0: Vamos a comenzar el Bisbéliga número 40, hoy con Ceracanto y Arribas. <música> de David Arribas, un saludo a todos los que nos veis, nos escucháis y nos veis también en diferido y hoy conmigo solo tengo a Celacanto que está aquí
1: aquí estoy yo y viviendo tiempo de prestado en cualquier momento la línea se despierta estoy yo de guardia solo, me tengo que levantar cargarme al hombro y seguir grabando bueno, y yo ya también... lo que hay
0: yo también tengo, conmigo, no la estáis viendo, pero tengo a la felina maníaca homicida aquí justo delante de mí, que se pone cuando estamos grabando, se pone delante de mí y siempre se pone delante del monitor y tal. No, no se puede ver porque está justo delante, pero, pero aquí está mordiéndome ya. Y... Y bueno, hoy no tenemos ni a Río ni a Calino por motivos familiares, personales e intransferibles, impon cosas imponderables que suelen pasar en la vida y que bueno, pues hacen que, que un día como hoy tengamos que grabar Roy y yo, porque si no la semana que viene que hay Academy, no solaparíamos ya. Entonces hay que grabar sí o sí o no grabar en un mes, una de dos. Esto es una elección difícil. Así que los fans de Río y Calino y odien a los a los pragmáticos rancios. Pues que se salta en el, el programa. Nada más fácil que eso. Pero sin más, pues nosotros pues vamos dándole, ¿no? Porque al final, el programa pasado estuvo con nosotros Nico Scubi, que la verdad fue un programa muy interesante. Conocerlos entre hijos, lo que hay dentro de una editorial o cómo funciona el, el trabajo de ilustración, está guay. Aparte de que eh, hablar con él, sobre todo cuando, para mí, tiene trabajos muy interesantes desde el punto de vista no solo... No, no solo como ilustrador de juegos, sino artístico. A mí hay cosas que hace él que me gustan personalmente. Sí, a lo mejor es un gusto rarillo, pero a mí me gustan. Entonces, bueno, pues para mí fue un placer tenerle y, y esperamos ir trayendo más gente de vez en cuando. La idea no es traer gente todos los días, no es hacer un podcast de entrevistas, sino que cada dos o tres meses pues traer a gente, ¿verdad? Sí. Y otra cosa que hemos estado hablando y que podíamos comentar es que eh, estuvimos hablando del tema de los premios. Este año, que, ¿qué hacíamos? Entonces, eh, cuando he estado preparando el tema de los premios de Bislúdica, que también he tenido que hacer algunas modificaciones, hemos estado haciendo un análisis de la gente que está en el Geek Group. ¿Y por qué es lo que vamos a utilizar para hacer las nominaciones en Bislúdica de, de la gente que va a votar y tal. ¿no? Y viendo los rankings, la, el número de partidas jugadas y demás, eh, uno de los temas que hemos estado viendo es que no hay masa crítica para votar de año en año. <risa> es decir, es muy complicado tener juegos en las diferentes categorías que hacemos cada año, porque obviamente los wargames son más largos, se juega menos cantidad de Wargames que de euros, tú puedes jugar 5 euros a la semana, pero Wargames a lo mejor juegas uno o dos al mes, aunque te pongas a tope, eh, a no ser que juegues todos folios, entonces eh, estuvimos mirando y creo que creemos que lo vamos a hacer cada dos años, y es más, a lo mejor oh. en vez de ser una lista de
1: premios, es una lista de recomendaciones y punto No Es que es diferente cómo se plantea esto en un, en un programa como Vizlúdica, que tú vas jugando vas haciendo cosas, que aquí, porque aquí si quieres rejugar un Wargame para tener un poco de idea, pues ya eso ya te consume un mes, a lo mejor, o algo así. Y, y en un año no te da tiempo. Bueno, a mí no me da tiempo porque no he jugado nada últimamente, pero, pero es muy normal que no tengas una perspectiva que te haya cambiado de un año al otro. Entonces... Yo creo que dos años me convence bastante más y ya veremos dentro de dos años ¿no? a ver cómo estamos.
0: Claro, claro, y lo mismo la retrasamos o no, ya veremos a ver pero sí que es cierto que es más complicado es más complicado desde, desde mi punto de vista premiar Wargames y, y eso lo estamos viendo con los chases eh, estos Aguar, porque al final puntúan 250.000 categorías se, es más un concurso de popularidad de aquello que tú has visto en las redes y en los blogs y en, en los vídeos que, que cosas que hayas jugado es ¿Ya? imposible
1: eso se quejaba la gente, ¿eh? yo me acuerdo en, en el, uno de los CSRs se quejaba King kanger que decía Joder, es que claro, si saco juego con GMT tiene muchas más posibilidades de ganar que si lo saco con una editorial pequeña porque claro, la gente va a votar lo que conoce, lo que igual vi. que en los premios en BGG los gana el Winspan o los gana el Terraforming, pues porque es lo que lo gana es lo que la gente juega, es lo que la gente conoce Son concursos de popularidad básicamente
0: así que nada, pero bueno Hace unos 12-15 días, no sé, fue el 24 de febrero, recibimos la... Eh, ah, antes de seguir, por dar capertazo al asunto. Pues eso, que este año no vamos a hacer premios, quizá hagamos alguna lista de recomendación o hablemos de los juegos que hemos jugado el año pasado... Y hasta el año que viene pues no haremos otra vez programa de premios porque vemos que no tenemos masa crítica de juegos para los que votar, hablar y ni siquiera la gente que seguimos en el Geek Group, es decir, que, que además que os podéis apuntar, es, la página es en .a -app, no Geek Group barra groups barra bueno, pues que ahí está todo el mundo. Los euros, los Wargames y todo Dios. Pero bueno, ahí os podéis eh, meter dentro del grupo y cuando anotéis vuestras partidas, vuestras valoraciones, se tiene en consideración. Y es lo que estamos usando para crear los rankings. ¿Mm? O sea que, que está bastante bien, porque claro, nos da una imagen bastante de lo que se está haciendo. No de lo que es popular. ¿Eh? Así que los Barton Awards para el año que viene. Y bueno, el 24 de febrero recibimos la newsletter de GMT, que aquí siempre nos hace medio programa. O sea, es una cosa bendita. He sufrido, <risa> ¿eh? sí, pero no tenéis ni que leerla, porque os la contamos nosotros. Claro, claro. O sea, es que es una maravilla. O sea, que eh, la actualización de mensual de febrero de 2023 casi se nos junta con la de marzo, pero bueno, aquí estamos. Y hay varias cosas interesantes. Eh, comienza, bueno, con, con segundas ediciones, tanto de, de The Last jars Years. Que se había agotado ya la primera edición y que bueno, pues van a publicar una segunda. Y bueno, le van a dar un poco más de, de empuje al juego con una guía de entrenamiento y, o sea, algo tipo Academy, ¿no? Algo que, que se pueda que la gente pues pueda tener como referencia para poder aprender a jugar y, y que sea mucho más fácil entrar. Eh, aparte de eso, también habían hablado de la segunda edición del Path of Glory, ¿no? Me parece que es, también va a salir ya. Estaba en shipping que es viene con el mapa nuevo. Uh -huh. Y que creo que es la que eh, Debir va
1: a reimprimir. Eso sí. es lo que yo, yo que Debir la va a reimprimir y yo voy aprovechar para sacar esta segunda que tiene el mapa mejorado. Y creo que cambian un par de reglas, pero lo típico, son reglas que llevan usando los fans mucho tiempo y la gente ha dicho, pues sí, hay que, hay que meterlas en el juego.
0: Sí, porque esto es un, uno de los juegos clásicos. Es uno de los juegos clásicos que está en, las, en los campeonatos estos que hacen del mundo en Estados Unidos y al final pues es un juego que se juega bastante, tanto por basal como por, por campeonato y, tiene, y torneo. Tiene un
1: mogollón de ediciones, eh, pero un mogollón. Ediciones. No, es, no es un superhit de GMT, pero es un juego que lleva imprimiéndose desde hace mogollón y es de los primeros CDGs. A ver, yo creo que es
0: un juego que tiene muchas, muchas críticas. Pero... A mí no me gusta.
1: yo Para empezar, a mí no me gusta ese juego. Pero me Pero... parece que como juego, para jugar de forma competitiva, está muy bien. Claro, es lo que te iba a decir. O sea, cualquier parecido con la Primera Guerra Mundial es un poco
0: raro porque empieza aquello a degenerar de una forma bestia por el rollo de los puntos de victoria. Pero al final eh, creo que es un juego que se juega bastante. Así que, por lo tanto, algo tiene que tener. Mira, te pregunta Javi de Null si los cuadros que tienes detrás son tableros de Wargames. Sí, sí. Eh, bueno, el del
1: medio es, un, es el juego de rol de Colombia, este, el Harn, que regalaban y tal, pero los otros sí son juegos de son de Wargames porque me los pillo. Este de la derecha, por cierto, el de la que tengo aquí a mi izquierda lo tengo que cambiar ya porque el sol me lo come aquí. ¿eh? Es terrible. Y mira que aquí en Galicia no da mucho el sol, pero... Ya, pero sí, también
0: depende de la tinta con la que esté hecho, de que... Sí. Bueno, que... Que puede pasarte que, que sea chicharre, ¿sabes? O sea, que, que como le dé y la tinta sea bastante de aquella manera, pues te has, sin, o sea, te has quedado sin mapa. O sea, también me pasa a mí con unas cajas que tengo ahí en un borde y aquí es una zona que tampoco le da
1: el sol y hay cajas que están decoloradas y otras no. Pero a mí, a mí me pasa eso con algunos juegos. Yo creo que han debido bajar la calidad o cambiado las tintas o algo así. Esa es la tinta. Y yo hay juegos de GMT que los tengo unos pegados al otro y hay uno que lo tengo más descolorado y el otro menos. Y no también, sé
0: depende, también depende del pigmento. Es decir, hay tintas sí. que se decoloran más que otras. La roja, por ejemplo. Pero aparte de eso, ya sabes tú que los de starters te venden el rollo ese de la lámina ultravioleta en la caja para evitar este tipo de cosas.
1: ¿Qué me dices? ¿Una sí. lámina no ultravioleta? ¿Para qué?
0: Claro, ¿no? Te ponen un barnizado ultravioleta ¿Lo has visto tú en la descripción de otros kit Starters? De la, no, no lo he visto, no caja? lo he visto nunca.
1: ¿Pero para qué? ¿Para cedértelo a tus hijos o algo así? ¿Pero qué? si ese no lo vas a jugar en la vida? Pues ahí está.
0: Así que ahí lo tenéis. Bueno, por otro lado, se han anunciado nuevos P500. Y aquí ha habido sorpresa, porque uno de los que se ha anunciado es una nueva edición del Combat Commander Master Edition. Es decir, van a hacer un poco lo que hicieron con el Combat Commander. van a hacer lo que han dicho que van a hacer también con el Command and Colors Napoleonics, que van a reducir el número de cajas. Y ahora van a volver a publicar el Combat Commander, pero en una edición máster
1: que lleva el Europa y el Mediterráneo juntos. O sea, pedazo de cajote. Pedazo de cajote. Que parece ser, yo por lo que he oído, que la idea de cuando, G cuando se le vendió el juego a GMT, se lo vendió así, con los dos juntos lo que pasa es que en GMT dijeron no, esto va a ser mucho material y lo partieron en dos pero que el juego esto, para el que se lo quiera, se quiera engañar y se lo quiera volver a comprar puede decir, es que esta es la idea original que había
0: esa es la idea original del juego efectivamente esa es la idea original, sacar todo junto que sale por 100 euros en preorden y 150 en retail madre mía tiene que ser el cajote, el clunjaven de los Wargames, tío, porque no me digas eso es.
1: Seis planchas de counters, 20 mapas, creo, una cosa así. Ya solo eso. Hombre, unificas los, los, algunos marcadores,
0: pero. Trae 24. Bueno, tiene las páginas de reglas y el playbook. Y luego tiene eh, 439 cartas, o sea, seis, los seis mazos de 72. 24 mapas, en 12 mapas de doble lado. Y seis planchas y media de counters. Este ya río, yo creo, río, si nos estás escuchando, yo creo que este ya sí, eh, ha superado las cuatro planchas, ya está ahí, ahí. todo ya entra en tu, en tu rango, macho, así que ahí está.
1: Y lo de las Minor Nation, ¿le echaste un ojo a ver cómo era?
0: Las Minor Nation creo que ya habían salido algunos escenarios por ahí y tal, creo que, entonces, mmm, eh, lo que sí que he estado leyendo en Consing World, que no merece la pena.
1: Ya, yo lo que he oído es que son cosas que tú ya tienes y que en, otros, en, en escenarios que habían salido te decían usa esta ficha eh, alemana como si fuera un yugoslavo, pero aquí lo que te venden es la fichita del yugoslavo para que todos los escenarios los, los tengas más o menos con, con lo es. que tengas que tener. Eso Entonces, es. si te apetece tenerlo en bonito bonito, pues, pues te lo coges. Y si no, pues viene la, la nueva edición así.
0: Sí, pregunta Valles si sí, el CC Mediterranean lo van a publicar independientemente en español, creemos que sí es Cre más, GM, que... GMT ha dicho que la gente que tiene el preorden del Mediterranean en inglés, lo va a recibir es decir, que se va a publicar una caja del inglés pero que la siguiente reedición del, del Combat Commander era esto, el
1: Master GMT yo creo que sí el Pacific va a salir ya, ya está anunciado y, y yo creo que en unos meses debería debería estar pero el Mediterráneo pues pues depende de cómo han ido las ventas del otro, todavía no habrá nada decidido y luego se ha anunciado también un juego
0: yo vamos, nunca me iba a imaginar que Rajoy iba a salir en una portada de GMT pero aquí le tenemos en Order y Oportunidad el nuevo P500 que va a sacar que es el, el mismo autor que el coin de Finlandia el de la guerra civil finlandesa. Entonces se está haciendo un juego sobre la posguerra fría. Eh, va desde el 2000 al 2020 y bueno, pues trata un poco todo el tema de lo que sería eh, el geo, la geopolítica mundial dentro de, de estos 20 años,
1: ¿no? Una visión. Yo no sé muy cómo particular. hará esto, pero da para mil, mil historias. Yo no sé qué, qué va a hacer. Porque, a ver, si no hay 11S, pues cambian muchas cosas. Si no hay mil, una guerra, pues cambian millones de historias. Entonces, no sé, o haces un juego muy abierto o te queda muy lineal. no sé muy bien qué tiene pensado hacer. El tema, el ah, tema no me parece mal.
0: Él, él ha comentado que va a ser como una especie de sandbox. Hay una, hay una entrevista en el blog del Guargamero Novato, si lo busquéis en Google, el Guargamero Novato, que es un blog que, que hace un montón de entrevistas a, a, a todos los autores y a medio GMT, eh, es muy interesante leer algunas y yo os recomiendo que, que lo visitéis si os interesa este mundillo. Y, y más que nada, pues, bueno también está muy activo nuestro grupo de Telegram. Así que, bueno, pues, pues tiene una entrevista y en ella, en ella le pregunta eh, un poco. hoy Bueno, eh, eh, también hay un artículo en el, en, la, en el blog de GMT y a mí es que el tema de la geopolítica me mola, pero claro, a ver el juego, ¿sabes? Luego esto tiene que funcionar. El caso es que, bueno, el tío se metió en el mundo este de los Wargames por los coins principalmente. Es un coin maníaco, así que es, le va el rollo euro, ¿no? Entonces, o sea, Wargame más euro. El, el caso es que el tema de la victoria lo describe un poco como ambos, ¿sí? Porque por un lado tienes como que tienes unos puntos de victoria, pero por otro lado tienes una agenda política. Y, por ejemplo, tú si eres el personaje de Putin, puedes decidir ser el Putin renovador, o el Putin que intenta volver a la grandeza soviética, ¿no? Territorial. ¿Pero, pero para
1: cuántos jugadores es esto? ¿Seis?
0: ¿Algo así? Uno a, cuatro, uno a cuatro y con un bot del tío, porque el tío está especializado en hacer bots en solitario. Entonces, bueno, a ver qué sale. Eh, había un mapa... Espérate, vamos a ponerme... Espera, que me voy a poner... Había un mapa... Un segundito, porque tengo que duplicarme la
1: pestaña esta. Y aquí ahora... A ver, que que pedían por ahí que aumentaras la portada. Sí, la portada se ve una, una reunión de, de líderes internacionales en los, eh, a principios del siglo y sale Rajoy en una esquina. Sale Rajoy, Merkel, están todos Trump. Es una foto más o
0: menos reciente. Eh, que Bueno, ahí es bien grande, pero es que mm, GMT no me permite sacarlo mucho más grande entonces eh, había un mapa aquí a ver a ver a ver a ver no aquí en Victoria creo vamos al, al blog de GMT y si lo amplio ahí está, había
1: un mapa como pero todavía muy precario hay un oh, hay un
0: mapita por un lado pero se ve muy pequeño esperaos a ver si está en el otro artículo y veis, bueno, pues hay como zonas, Sudamérica, Centralamérica, United States, Caribbean, y vas jugando como las, unas tarjetas, unas cartas ahí donde va, va pasando pues varias cosas. Por ejemplo, armas de destrucción masiva, los talibanes, eh, eventos ¿no? que van ocurriendo y que van modificando pues el aspecto de, de lo que va ocurriendo en el mundo. Pero aparte de eso, había un mapa, a ver si lo encuentro, que no lo veo. Aquí está. Y este es el mapa que, que va a llevar el juego. Eh, a ver, a mí hay cosas que ya me pitan. No sé porque esto está en preorden Pero, por ejemplo, en África... Para mí hay una zona muy importante que es el flanco sur. Que se denomina flanco sur de Europa. Que es toda la frontera con el Sahel. ¿Por qué? Porque ahí tenemos bastante problemas con el Daesh, el ISIS... Y, y todo este tipo de movimientos fanáticos, religiosos, e islamistas. Entonces... No viene la zona de Comun Sahel. Viene Central y es África, ¿no? A mí eso me pita un poco. Que, mm. Y si a lo mejor conoces otras zonas en Asia, pues a lo mejor a alguien le pitará, joder, no viene esta zona. Y esta zona es, es problemática, ¿no?
1: En fin. Que. Muy sandbox tiene que ser. A ver. Yo tengo miedo de que sea demasiado euro o demasiado. Habría que ver. Yo la verdad es que tengo curiosidad de probar. De, de probar un coin. El de Finlandia es de lo que más me apetecería ver cómo va. Y el nuevo de Inglaterra. También, de las, también.
0: Las colonias inglesas. Ese Claro, es que son temas bien.
1: interesantes. A ver, el de Filipinas también parece un tema interesante. Lo que pasa es que. ¿Sabes lo que pasa con los coins? Me da muchísima pereza. Si tuviera un grupo de gente que le gusta jugar a coins, yo encantado por probarlos, tal. Pero que, se, que tenga que salir de mí el. El coger a, la, a mi gente y decirle: Venga, vamos a jugar a esto, venga, vamos a aprender, aprender, aprender. Y al final, ¿para qué? Para echarle dos partidas y no acabarnos de enterar bien de cómo va la cosa. Pero pero oye, hay gente que le encanta los coins, ¿eh? Galino nos sí, comentaba sí. Que, en su, que en su club hay un grupo de dedicado sí, que sí, se los sí, han sí. jugado todos y que les encanta. Uh -huh. Así y oye, es. Bueno.
0: Pues guay. Pero que el tema está en que, bueno, a ver cómo funciona, a ver cómo he implementado las. Es un juego de, de, de control de áreas tal y como lo describe él. Así que en esas estamos. Este P500. A mí me parece interesante. A ver cómo evoluciona y, y cómo llega a puerto. Me gustaría ver las reglas. Es lo único que no hay. Entonces, bueno, pues a ver si van sacando el tema y, y nos lo van enseñando.
1: A ver, tengo miedo también de que sea muy bot, porque el tío este es súper fan de... El, el este el, el de Finlandia creo que le había hecho tres bots y lo había preparado todo y tal. Y a mí esas cosas me dan miedo porque cuando me pongo a seguir una hoja de Excel, de, una hoja de, de, de procedimientos, a veces yo me pierdo con, con el No, con el, el, el bot este tío son cartas. Son cartas. Ah, bueno, pues cartas mejor. Vale, cartas.
0: Es que es lo que implementó en el nuevo de Finlandia. Um, el boss con cartas
1: ya mucho mejor que los otros porque los que había yo me acuerdo haber visto el de la Andea Navis y aquello era diagrama de, de flujo bonga a ver el de Inglaterra como dice esta tega de sofá tiene una cosa bastante
0: interesante que es que son cuatro jueguecitos en uno y son digamos coins cortitos para dos jugadores lo cual yo creo que está bastante bien porque para mí uno de los problemas que tienen los coins es que se van de, de se van de hora literalmente o sea creo que se van de tiempo es una de, la, de las pegas que yo les veo y luego hay que ver también lo que va a durar este juego, porque opportunity, al final estamos jugando un euro de control de áreas y nos tiramos 12 horas pues para esto me juego un Liberté para, claro, exactamente, para eso me juego un Liberté, de, de Wallace y ahí está la salsa ahí está la salsa los programas son bots infumables pues sí Pues este es el otro. Luego han anunciado un mapa montado para Noráfrica 41 que también estaban enseñando. Palafos tenía. Ah, no, era Franjo. Estaba comentando. Y Palafos también, es que no me acuerdo ya. Ya confundo a los dos en Twitter. El caso es que estaban poniendo eh, pues las diferentes reglas y en qué se diferenciaban eh, de los otros juegos. ¿no? El rollo de las top que ahora van a ser como zoc semipegajosas y que el zoc es el espacio que hay en, alrededor de una ficha ¿no? entonces
1: como que es el control de la zona de a ver, en el desierto es que es lo que, lo que cabe tú no te vas a poner a hacer un pond en medio del desierto para que no pase un tío por ahí, no sé no, no, no tiene mucho sentido, yo, yo tengo curiosidad por ver qué hace aquí con este, habría que queda un juego en norte de África apañado, que es que es un teatro chulo pero a mí ningún juego me acaba de funcionar eh, 100% porque no acaban de encajar es que el terreno es gigantesco. Terreno gigantescos gigantesco, si te quedas sin suministro, te quedas vendido y te, te pones a verlo, a, a comerte los mocos mientras el otro te pega y es un poco raro. Y se juega una parte pequeñita del mapa en un mapa enorme. Entonces, claro, y van por las dos carreteras que hay. Eh, van para allá y vuelven para acá. Entonces, Pero si pasan 100 metros
0: más para allá, te rodean y no los ves. O sea que es una cosa peculiar. Así que... Eh, hablando de más cosas que había. me parece interesante. He estado mirando y, y luego hay que tener en cuenta eh, que, por ejemplo, el Iron Store de El Café Noyosa ya ha pasado el corte. Está con 501 preórdenes ya. Que es un juego de la Primera Guerra Mundial que también se está en NAC. Va a salir por NAC y va a salir por GMT a la vez. Bueno, a la vez, no sé. Estaba puesto en el P500 de NAC y está puesto en el P500 de, de, de GMT. Y otra cosa que he visto interesante, si la encuentro, claro, a ver dónde van a estar los P500. Un poco más para arriba. Un poco más para arriba. No, estos son los bestsellers. Están para abajo, entonces. Me he ido yo.
1: Si sí, no, mira también qué es lo que van a enviar ahora. Si lo dicen
0: ahí. Sí, sí, pero es que he visto Noráfrica... Horror. Aquí lo que van a enviar es eh, que ahora lo comentaré. Otro que he visto que, que tiene un montón de preórdenes, tío, es el Pusido Glory, la versión del Pazo Glory para ¿Sí? la, la zona de Oriente Medio. 800,
1: Yo lo jugué, ese si juego me pareció, me pareció que es para muy cafeteros, eso. Pero bueno. Uy, si te gusta el
0: tema, pues... Claro, yo creo que es un juego pues para gente que le guste mucho el tema, que le guste mucho los CDGs, que tenga con quien jugarlo, porque yo creo que tiene que ser un juego con muchas más dificultad, ¿no?
1: Tiene muchas Tenía más dificultades, que... tiene muchas más facciones, tiene muchas más... Yo, yo creo que un CDG no, no se presta a hacer un juego de, de ese teatro, pero era en otros tiempos, patch of Glory lo estaba petando muchísimo y era hacer una especie de secuela. Yo, yo creo que, que es un poco fallida, pero bueno... No, no sé, no sé. Pero si está bien que lo, que lo reditan, porque luego hay otros CDGs que no se han reditado. ¿Cuál era? El Unhappy Happy King Charles, que me gusta a mí, lo han quitado y he oído algo de que lo va a publicar Phalanx.
0: Me ah, me ¿Cuál?
1: ¿El? El Un Happy King Charles. Que lo va a publicar Phalanx con miniaturas y esas movidas. Yo supongo que sí, me parece una locura. Me lo, lo comentó eh, eh, Paco Gradalle. Yo, yo no lo vi en ningún sitio, pero me lo comentó él un día en el chat o algo así, y me pareció raro. Pero hay unos cuantos CDGs que, se, que son second tier, que se han quedado descolgados, y no los van a reeditar nunca, como el cirtius Wars y estas cosas. Entonces me sorprende que el Pursuit of Glory esté ahí, ahí. Pues tiene 800 preórdenes, tío. Bueno, bueno, A ver, son estas cosas como el Barbarosa, que se quedan ahí, que parece que no las van a publicar, que van acumulando preorders y que de repente los tienen, pero se siguen sin publicar y de repente uno ya dicen, ah, pues lo publicamos, hmm. y a tope. Sí, sí, sí,
0: sí. Ah, claro, es que no está en la. Es que soy gilipollas. Eh, tengo aquí el, la lista de los P500 en un lado y cre, pensaba que estaba en, la, en, la, en el mail, pero no, no. Está aquí eh, que la tengo yo por otro lado. ¿Sabes? Entonces, en el Made the Cup, si miramos, pues está ahí el pursuit of Glory, ya te digo, con. Me parece que son 1, 500, o sea, 800 órdenes. Que, por cierto, está también ya el nuevo tripad del American Revolution.
1: Lo sacarán. Ahora empezarán a sacarlo porque sale. están enviando ahora el White Plains. Eso cuando, llegue el White, sí, cuando llegue el White Plains, empiezan con el tripad segundo.
0: Pero con esta serie tienen que tener algún buen rollo con el autor, ¿no?
1: Porque le sacan todo, tío. Yo creo que el tío se lo ocurra mucho y se lo ocurra a él y les da todo el trabajo hecho. Yo creo que tiene un equipo muy sólido, muy montado. Entonces, AGMT, pues lo que, lo que está diciendo Carlos, que el autor tira mucho. Yo creo que el autor ya lo hace todo, tiene un equipo y entonces a AGMT es publicar y listo. Pero bueno, sí, son juegos que, que están... Además, que, es,
0: que creo que también se ha jubilado hace poco.
1: Sí, se ha jubilado hace nada.
0: Entonces, cuando entran en jubilación esta gente tiene unos años de mucho... son hace muchos juegos porque tienen ahí un montón de cosas preparadas y, y, claro, al final el sistema es el que tiene y va saliendo. Es como el de OSG, Zacker también, que se ha jubilado y está sacando juegos a porrillo. Saca como tres, al, tres cada cuatro meses, una cosa así. O sea, el,
1: el tío ha dicho que este es el juego 10. Quiere hacer 13 juegos, uno por cada colonia. <risa> Joder. Y, por cierto, he visto el unboxing de Wild Plains. A mí me parece excesivo. Es, es caja tipo coin, dos tableros montados y tal. Me es una batalla muy cosa.
0: grande, ¿no? Para este, quizás para... No es
1: que sea una batalla muy grande, pero el tío la ha hecho como muy detallada y es, y es un monster. Para la serie es un monster. Son, yo creo que son dos, tres sesiones y son un mogollón de turnos. Pero lo que, de lo que quiero hablar yo es... Eh, a ver, a mí la serie me encanta. Es la única serie que colecciono. Pero te voy a decir una cosa. Yo creo que a estos juegos no les hace falta dos tableros montados. Hmm. Y, y las fichas gordotas y, y tanta calidad son juegos que yo prefiero pues, oye que tampoco son tan buenos como para tenerlos en calidad de luxe de, de la hostia a mí, me, a mí la calidad que tenían antigua mapa papel fichitas sencillitas eh, tacata taca, me bastaba perfectamente no, no necesito todo este, este despliegue pero bueno oye ya pero bueno que yo creo que es una cosa que que al final sí vende más ya sabemos que vende tío ya pero es curioso que lo que vende. pasa con estos juegos, porque todos se venden, se venden, llegan, llegan aquí, se quedan en tiendas, al cabo de unos años se saldan, hmm. pero se agotan y se, y se vuelven a salir. Y me, sí, me, sí, sí, sí. No sé, es una cosa que va teniendo ventas y se... Yo, yo creo que la gente no los juega, menos aquí. si uh -huh. los juego uh -huh. yo y, y alguna otra persona que tengo controlada, pero, pero yo creo que no. Pero en Estados Unidos sí que deben jugarse. Y el tío hace torneos y, y la gente va y los comenta y no sé cuánto. Entonces, oye, pues igual. Al final son juegos que son de un tema que tampoco es que haya tantos juegos sobre ellos. Entonces, no, 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 no. Yo, muy bienvenido. No,
0: porque además, y bueno, no es un juego muy historicista, es más juego que, que simulación,
1: pero okay. eh, está muy entretenidos y son muy divertidos. Son entretenidos, te mete unas reglitas, hacéis sus cosillas. Entonces, a mí me parece que son juegos muy apañadetes. A mí, a mí es que me da mucha diversión. Entonces, por eso, es la serie que hago. Hmm.
0: Y luego también ha venido el banish de Snakes que tenemos ahí un poco tú y yo vigilando con el no, ojo cerrado. No si en cuanto lo sale alguien, yo me lo compro porque es un juego raro uno de la expansión del cristianismo en Irlanda y bueno el autor es el cómo se llama este hombre Parlan, que hace juegos muy curiosos. Sí. Entonces bueno principalmente es el de la Polinesia, pero este le ha hecho del cristianismo en Irlanda. O sea, Aquí cada uno
1: con su tema hizo este, en el, entre medias hizo el Maurí este que ha sacado con GMT con compas perdón, y luego también el como se llama, está el amateur to arms, el ah, sí. wargame de la guerra de 1812 Del que, of que no tiene malas críticas hay gente que le gusta, yo creo que es un chocho de narices, pero hay gente que le gusta muchísimo sí 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 entonces, oye, a mí este tipo, dentro de lo que cabe, tarda mucho, no sé qué tal, pero hace unos juegos de temas raros y que luego no están mal Hmm. Entonces, pues oye, yo, yo quiero echarle un ojo pero Hombre, el con quesos parades a mí me parece Un 4X guapo, guapo O sea que Y este sí, lo que ¿no? pasa es que Tío, yo, a mí no me da No me ha llamado como para pillármelo Yo creo que me lo compraré cuando alguien lo salde Y diga, ah, oh, hostia 30 pavos por un Bunny's Snakes, me lo pillo, venga tope, y lo pruebo y veo qué tal Se puede jugar en solitario, entonces pues, Por lo menos siempre lo podrá jugar bueno, sí. a ver si sale un juego apañado. Bonito es, ¿eh? Y está petado hasta arriba,
0: el, por lo que he visto. Sí, sí, sí. No, ha habido ya unos cuantos unboxing y unas cuantas fotos en Twitter y sabía que el juego venía hasta arriba. Así que, pues nada, habrá que seguirle y ver qué tal evoluciona, porque además no sale muy caro y, bueno, pues ahí está. Inferno, que es el nuevo Libyan Campaign, también, que es el tercero de la serie, que ya no lo hace Volco. Este, el autor realmente es, es ya otro y es de la parte de los guelfos y los gibelinos así que o los guelfos y los gibelinos está y, ahí barba, Rosa, claro, o ¿le barba roja claro barba claro no sé si bueno sí claro está barba roja. así <risa> que es una parte de la historia bastante interesante también y una campaña muy peculiar gracias a esta guerra Dante escribió el, el, el libro famoso el <risa> la Divina Comedia así que de la per las penurias que pasaron así que ahí está y luego eh, que ya lo tenemos eh, los que lo hayamos pillado The Russian Campaign quinta edición del juego que aquí ya te puedes ido. playar no aquí me puedo playar más bueno por lo menos yo, hay yo creo que
1: todo el mundo lo está esperando y yo quiero saber qué demonios pasa con estas con estos juegos con los dos sí verdad
0: bueno The Russian Campaign de luz quinta edición eh, yo me traigo un poco de lucha personal porque discuto con la gente. Que la gente dice: No, a ver, es el de GMT, que no es el de GMT, que no es el de GMT. GMT publica este juego bajo licencia. <risa> Así que vamos a retrotraernos en el tiempo, ¿vale? Este juego no es de GMT. GMT lo publica, que es diferente. GMT, en el, antes del 2017, trabajaba con John Kranz o colaboraba con John Crans. John Crans, ¿quién es? John Crans es el tío que lleva con Seed War. y es aficionado a los wargames y llevaba wargames y empezó a publicar wargames por su cuenta unos wargames eh, que son todos los conocéis, The Hunters The Hunted, todos estos juegos en solitario de los submarinos el de Venid de Mediterranean este tipo de juegos salían por Cosim Press publicados por GMT bajo licencia es decir, que no son de GMT, son de Consimpress, que es la editorial de John Kranz. Y John Kranz se trabajó la licencia de John Edwards, de todos los juegos de John Edwards. Así que pilló la licencia de The Russian Campaign. Pero en el 2018 entra a trabajar para Compass. Es el editor jefe de la editorial Compass. Y digamos que empieza a trasladar todo el material que tenía de licencias de, con Simpress, que publicaba con GMT, a publicarlo con Compass. Por eso, los juegos de John Edwards, que han salido después, han salido con Compass. Han salido el de African Campaign, Fortress Europe, ahora están con el War at Sea, que le van a renovar, dicen. Y me imagino que. Y con el mismo sistema va a salir el de Giver Collins de la Primera Guerra Mundial. Esto también sí. de, de Guerra Naval. Entonces. En GMT solo queda un juego por salir de Consimpress, que es el Beard Cloud, que lleva muriéndose en el P500, tiene 500 y pico preórdenes, que es un juego tipo A Victory Loss, es el, el mismo sistema de la Victory Loss, pero que es una licencia de un juego japonés, son dos juegos, perdón, en una caja, y que en teoría lo, lo va a publicar GMT cuando le venga en gana o le parezca o lo que sea. Así que, John Kranz es el tío que ha publicado The Russian Campaign, de Luz, quinta edición, bajo GMT. Pero todo el juego lo han hecho él y su, y su equipo de gente que trabaja en Compass. Esto es curiosísimo, porque cuando tú abres el juego, te das cuenta de que todo el diseño es de Compass. Las ayudas, los counters, los tableros, todo el arte gráfico, todo. todo Es como otros juegos de Compass que tengo yo ahí. Por ejemplo, el de African Campaign y el de Red Star
1: White Eagle. Es el mismo diseñador. Pero entonces ha sido un equipo que los últimos meses han tenido que coger y decir vamos a hacer este juego y luego vamos a volver a hacer este juego. Llevan dos
0: años, llevan dos años, o sea, hecho. Este lleva dos años hecho. Se le acabaron en el 2020, me parece. Lleva la languideciendo en el P-500 dos o tres años por, porque, pues yo qué sé, sus diferencias tendrán. Ahí ya no lo entiendo. ¿Qué ha ocurrido en este impasse Que John Krant, eh, como tiene la licencia de The Russian Campaign, cogió con compas y dijo a tomar por culo, no espero más y sacó The Russian Campaigns Original Edition <risa> sacó una versión de The Russian Campaign que es pues como la del 74 según dice él que bueno, pues tiene sus pegas y sus problemas porque la sacaron esa sí que la han sacado con más prisas entonces, eh, pues ahora tenemos dos versiones de The Russian Campaign, pero que en realidad son de la misma editorial. Básicamente, bueno, la licencia es del mismo tío. Lo que pasa es que una la ha sacado el editorial de Compass y otra la ha sacado el editorial de GMT. Así que es, eso es lo que tenemos.
1: ¿Y cuál es mejor? Esa es la pregunta que tenemos todos.
0: A ver, esto yo creo que es un tema. hay un sí. tema estético. Así que cuando hay un tema estético, la cosa siempre es muy subjetiva. A mí el ilustrador, de, o sea, el diseñador gráfico que han utilizado para la Russian Campaign de, de la DGMT me gusta menos, que es el de Red Star White Tiger. O sea, es, es funcional, pero no me termina de, de llenar. Me gusta más el que ha diseñado la, la, la versión original, pero también es cierto que el tablero es más pequeño y los counters son de, de media pulgada. Estos son los contes más grandes, son dos mapas, que no sé por qué diablos han metido dos mapas. Podían haber hecho uno bien, creo. Dos mapas es, sin montar. Dos mapas sin montar, claro. Solapan como 10 centímetros uno encima del otro. El caso es que los dos mapas de papel no quedan... O sea, hay que ahí andar cuadrando el solape, pero bastante bien. ¿eh? Es un poco rollo. A mí me lo pareció así. En cambio, el mapa montado lo despliega, lo juntas y ya está. Ahí queda clavado.
1: ¿Es la primera vez que digo prefiero un mapa montado al mapa de papel? Es que depende del juego. Y este, pero es que este juego es un juego que puedes jugar en una tarde... Eh, un poco en plan pacha entonces a mí me mapa montado no me parece mal para lo que me parece mal va montado es para un wargame que tienes Tres montado mapas, durante semanas mapas. con un pacific war pero para un juego de esto que podría ser no digo que sea un euro pero digo que es un juego que te puedes jugar en una tarde incluso con una persona que no sabe jugar wargames entonces pues puede tener un cierto sentido que esté montado ahora dos mapas qué tamaño tienen los counters grandes Sí, sí, son de
0: estos de 5 octavos, o sea, enormes, son enormes, o sea, para prepíticos, como nosotros. O sea, yo la opinión es que si lo habéis pillado, pillar el mapa montado, o sea, gastado los 38 euros más que valen los mapas montados, de verdad, lo vais a ganar en salud y para jugarlo, porque si no, en cambio el de el de compas ya viene con el mapa montado. Mira, esto es rarísimo, tío.
1: Los dos mapas montados no te caben en la caja, ¿verdad? No, 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 no. <risa> <risa> ¿Quieres que te lo enseñe? <risa> sí, claro, claro. Es que me la veo venir. ¿Sabéis? Bueno, cuando alguien lo pregunte y diga, ¿qué edición me cojo, la de Copas o la de GMT? Alguien te dirá, ¿la mejor es la de L2 o la de Avalon Hill? <risa> que ya será el colmo de todo.
0: Bueno, esto es... Esto es una de las vergüenzas. Esto es una de las vergüenzas. Bueno, estos es compas. Es que esto es esto es John Grant Esto es así, todo lo que hay. A ver, Gati déjame. A ver, manía comicida, Pasa, felina, no me deja ver, pero déjame. Ay, ay, no me muerdas ahora. Bueno, esta es la caja de The Russian Campaign. ¿no? Estos son los mapas montados está la caja con los mapas montados para los que estéis escuchando y no lo podéis ver los mapas son más gordos son casi quedan a 6 milímetros así de, de si los metiera dentro de la caja es decir no caben no caben es imposible o sea no esto no o sea necesitamos una caja de estas tipo coin de 7 pulgadas o sea de 3 pulgadas
1: mínimo Mira, ¿sabes lo que, que deberían mal. haber hecho? deberían haber hecho como en el Supreme Commander haber hecho un mapa eh, que fuera eh, por un lado un solo mapa y que si quisieras lo pudieras ampliar a dos mapas y hacer los counters un tamaño que pudiera caber los dos. O en el otro quedaran holgados o algo así. Porque no sé, es que no, no acabo de entender. Bueno, pero bueno, John Crank, vale. Correcto.
0: Sí, 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 tal cual. Tal cual. Es lo que hay. Entonces, esta es la de Luz Edition. ¿Sabes? Quinta edición. La gente que tiene la de Avalon Hill, pues chicos, pensároslo, porque no sé, o si tenéis la L2 obviamente ni de coña
1: es porque L2 sacaba muy bueno, muy buena producción de los juegos.
0: La o sea, de Avalon 2000. Hill
1: lo peor que tiene son los counters que están hechos como se hacían los counters en los 70, entonces pues hombre tienen su, sus problemillas y tienen mucho desgaste y si os cogéis sí, una copia de, de Avalon Hill a saber si tiene los counters desgastados. Y os digo una cosa la calidad de los co
0: del cartón de Avalon Hill era una mierda, ¿eh? O sea, eso se, o sea, es un poco mierder, se, se, se abren, eh, el troquelado es, no es bueno. O sea que, ojo, cuidado, que los de Aval la Avalon Hill tiene mucha fama y mucha historia, pero uff, eran un poquillo también a estas alturas ya están un poco pasados con lo que se ve actualmente. Pero sí que me llama la atención pues que, que ya ves tú, el juego pues, pues sale con cómo ha salido. Y luego los counters, los tengo por aquí aquí están ¿eh? pues son de los,
1: de los gordotes bueno, pues esto es el típico juego que la gente se compra ya cuando tiene presbicia pues para pa poder sí, jugar bien
0: números algo bien gordos, sabes, o sea que, que está bastante, bastante tocho pero ya te digo que, que el juego es totalmente producción compás, vamos Así que, oye, el gato te está ahí... Sí, ah. ya ya le he visto. <risa> Así que, eso es, ese es el tema que, que yo veo con el problema de Darosa en campaign. Entonces, me ha decepcionado bastante. Pues sí, me ha decepcionado. La verdad es que yo me he esperado A ver, me ha decepcionado entre comillas, porque yo la verdad había gente que decía, "Buah, hay que esperar a la de GMT que va a venir." Y yo decía, "Uy, que yo estoy investigando el tema y no pinta bien tampoco." Porque yo creo que se ha retrasado tanto, no sé qué pique habrá ahí entre ellos o qué movidas tendrán, pero claro, John Cranz ahora trabaja para compas. Entonces, lo que sí que es cierto es que los juegos del Mediterráneo sí que siguen saliendo, o sea, los juegos de submarinos sí que siguen
1: saliendo por GMT. Hay algunos que ya los ha sacado con compas. El de sí. la Primera Guerra Mundial, el Raiders of the Deep creo que se llama, sí. ese lo sacó ya con, con Cosim. Pero pero sí, sí que siguen saliendo y sí que sigue teniendo... No sé, no tengo ni idea de cómo tendrán el tema de licencias, pero... Sí, porque a lo mejor es una pare... cuestión
0: de, de firma del
1: o sea, del contrato. Parece una liada gorda, no lo sé. Y hmm. aquí a saber lo que pasó, ¿eh? Yo igual es que el Magowan tenía mano porque él hizo el arte original del juego, entonces no sé. <risa> Mira, no tengo ni idea. Pero bueno, ha salido lo que ha salido y que la gente por lo menos que sepa lo que lo que se va a pillar. Yo, yo creo que, como mínimo, tenía que haber hecho la caja más grande.
0: Porque sí, que... sí, sí, sí. sí, la, la, la caja tenía que haber sido de 3 pulgadas, pero claro, ya te digo que, que claro, no es una producción de GMT al uso. Entonces, yo no sé cuál es el trato, las movidas y las historias que tienen, porque al final esto es una producción de Consimpress. Y lo ponen en los créditos. O sea, se, publicado por GMT bajo licencia de Consimpress. Y el primer nombre que viene es el de John Crash, no es el de John Edwards. O sea, esto es muy, es muy, es muy top. Es muy top. El caso es que, bueno, ahora ¿hay, do hay donde elegir. Tienes para elegir la, la versión original de Compass o la versión de Luz Edition, quinta edición de GMT. Obviamente, la de GMT tiene más reglas, más variantes, más historias, porque a una, las cuatro ediciones que ha habido anteriormente con un montón de. Eh, tiene la, las expansiones de, de, de General. Eh, varias variantes más es decir han implementado un montón de reglas que si tú quieres puedes jugar con ellas eh, y que en la versión de Compass no existen ¿Eh? sí que había gente que decía que te bajas la tercera edición de las reglas de Avalon Hill y tienes una edición de Avalon Hill en la edición de Compass. o sea que más o menos también es lo que comentaban así que al final ahí hay un buen ha pasado como cuando publicaron en 1830 la primera vez por Lookout ¿te acuerdas? sí pues que al final reimprimen el juego, pero te queda como ese saborcillo de decir, joder, lo podían haber hecho bien.
1: Es una pena. No sé, a ver si hay suerte, pilla la licencia de Debir y lo hacen bien. A, a ver si Debir, hombre, oh, bueno, a, a veces en la edición española cambian el tamaño de caja, cambian algunas historias. Entonces igual, bueno, pues como ya saben lo que hay, igual lo, lo ajustan para que... Bueno, digo Debir porque... Mejor
0: porque Xavi Garriga es un gran fan del juego entonces me imagino que si, si alguien estaría interesado en sacar este juego en España serían ellos, serían ellos los primeros que luego vete a saber pero esa es la, la historia al final GMT es un penín pucer y dale que no es GMT es <risa> Consim <risa> que esto es de Consimpress publicado bajo licencia por GMT cuidado amigos esto no es GMT esto es
1: Consimpress Así que, ojito, y, cuidado. Y con es como es, es Compass. Depende de lo que saque cada uno, porque Compass tiene una calidad variable. Sí, 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 totalmente. Y luego, bueno,
0: hemos comentado lo de Tormenta de Acero, Iron Store, que también sale por NAC y por Debir. Por y... Yo creo que de GMT… Ah, bueno, Fight Informations, que también había pasado el corte. El, el, juego de, el último juego de Chad Jensen que estaba por, sali por salir.
1: ¿Cómo se llamaba ese juego, que ya no me acuerdo? ¿Eh, ¿Cataclismo o algo así? No, ¿no? el de, ¿cuál? ¿El de Don't Fall Out of No, que, uno que, que iba a sacar a Chad Jensen, pero que no sacó don't y fall. que estaba reconstruido. Don't, don't Fall. Don't Fall, eso. Don't Fall. Espérate, tengo aquí.
0: Don't Fall Conquest of the Rights. Eso es el que estaba haciendo Butterfield. Este es el que estaba haciendo Battlefield. Y que tenemos aquí... Mira. Don't Fall Conquest of the Rights. Que el mapa pinta
1: bastante bien. Sí, este es el mapa que vi yo en el anuncio. Aquí. O sea, para que te hagas una idea, esto está en pañales cuando lo empezaron con él. Porque en, el, en la sala de chat que estuvimos en, en la estoy con sí. Eh, eh, Batrazil preguntaba a la gente cómo veía que podía sacar los contras del juego, si usaba bloques, si usaba fichas, si usaba fichas más gordotas o cómo, cómo podía hacerlo, porque no lo tenía claro todavía, así que a saber cómo lo, lo ha evolucionado. Y esto, eso, Chasjersen tenía unas ideas para hacer este juego y que pintaba muy interesante. Y que no era del todo... Aprovechaba la idea de un mapa de Wargame de hexágonos, pero luego el juego tenía muchas más cosas de euros.
0: Sí, eh, además que tiene lo típico de él de la iniciativa mm. eh, en el mapa, que aquí a la izquierda ves, Victory Track. ves Te, Tienes ahí el cero y va subiendo y bajando para un lado y para el otro. O sea, y luego, eh, lo típico de él también, que es muy típico, lo de las acciones. O sea mm. que... Mm, estas cosas ¿Este? de euro que él metía en los juegos. O sea que... A ver qué, qué vemos. Y y, y, y el, la 29 división de infantería que está también esto fue, otra expansión No, esto es para el Formation y es un juego es el segundo juego de la serie. Va a salir que en el 2019 publicó él ya que lo estaba trabajando fue el año en que murió. En el 2019 publicó que estaba trabajando en el Fighting Informations US 29 División de Infantería. Y que bueno, a mí es un juego que me gusta, que juego principalmente para jugar en solitario. Hay mucha gente que esto lo juega a dos y le horroriza, pero yo creo que es que ha sido un juego que hasta que no lo ha pillado el desarrollador no, eh, no han visto cómo funciona de verdad. Ahí Chad Jensen se equivocó, porque en el primer juego metió batallas muy tochas. Entonces, tú jugabas el primer escenario, que era como introductorio, y el segundo escenario en un mapa gigante. Entonces, te tirabas una vida. Y este juego no es para jugar con un mapa gigante. Este juego es para pequeñas acciones de pelotón. Entonces, sí. jugando en un mapa pequeño y con pocas unidades por cada bando, pues es muy divertido. Porque te da para hacer activaciones, tienes que arriesgar mucho porque te la tienes que jugar si activas todo ahora o tienes que esperar hasta que vaya ciclando la iniciativa para que puedas volver a activar a todo, todo tu grupo después. O sea, que es un juego que yo creo que donde más eh, luce es en esos escenarios pequeños, porque duran una tarde y se pueden jugar, como el Combat Commander.
1: De hecho, esto lo vendían en su, en su momento como el Combat Commander con tanques.
0: Sí, 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 sí. Tiene un sistema de combate con tanques
1: que está bastante curioso. Pero yo me acuerdo eso, lo que tú dices, que salió y fue a salir y se apagó. Tuvo unas reseñas muy malas al principio mm. y, y la gente ni no lo sigue explorando. Claro y de hecho no. yo creo que el, que el que ha hablado otra vez de él ha sido, ha sido tú. Mm. Porque estaba ahí como perdido.
0: Sí, porque es un juego que aunque creas que no, en solitario sí que hay gente que lo juega bastante y que hay gente todavía que lo sigue jugando. Entonces al final hay un pequeño foco ahí de gente. Sacaron una expansión, la de Kharkov, la de Kharkov, mm. Y claro, la de Harcourt, me parece que excepto este, también un escenario dos todos son pequeños. Yeah. O sea, ya el desarrollador que fue el desarrollador quien la sacó, ya de, dijo, uy, es que esto, este juego va por aquí. Y es quien está moviendo el juego. Entonces, bueno, pues a ver cómo sale este Fight Information, porque aquí ya son los americanos, que a mí me parece que también es muy interesante ver el otro lado, no aparte del frente de eh, la parte de Normandía, Francia, la liberación, todas estas batallas... Y ver por dónde evoluciona el juego, porque sí que querían, eh, al igual que moverle también, no sacar más, más escenarios y más historias, incluso quizás en otros periodos. Pero bueno, claro, para eso hace falta masa de jugadores y masa de gente que esté interesada en desarrollar. Dice Carnet, la mayoría son medianos. Bueno, para mí son pequeños, no sé. Yo te digo que se pueden jugar en una tarde, pero en el juego básico. La expansión yo creo que son todos más más bien pequeños. Creo que hay 10 o ocho y seis son pequeños y dos grandes. Ya en este momento, Cela Canto me deja solo porque tiene que ver a la niña por si acaso se ha despertado. La expansión. Ah, la expansión son todos medianos, dice Garnetes. Yo la verdad es que la expansión todavía no la he catado. Ahí ando. Como tengo tantas cosas siempre que, con las que jugar, pues la expansión todavía no, no la ha subido. Eh, y más así de, del P500 que hayamos visto bueno tenemos el Menon Iron también lo de los Normandos que también hizo ya el corte hace tiempo y, y bueno pues es un sistema que me gusta y me parece que es bastante interesante y poco más por lo menos de GMT Déjeme meter alguna cosa más a la que has vuelto yo, conmigo. Yo creo
1: que no, no queda nada. O sea, ¿qué está llegando? El Vanish Snakes, el Russian Campaign. Eh, Paso Glory de las Hundred Yards. Y el. Sí, el White Place que está saliendo también. Y bueno, pues eso es lo que hay de momento. Hmm.
0: Bueno. Y luego, bueno, no está aquí con nosotros Río, pero. Eh, había. Vamos a ir a la BGG.
1: Porque. Mira, nos preguntan por el Free software Fire. Lo, creo que está paradilla la cosa. Que en los últimos meses, incluso en el grupo de PlayStation, no, no están sacando nada nuevo. Que vamos, acabarán sacando la deluxe esta, pero de momento están, no sé, ultimando detalles o, o lo que sea, pero, pero de momento no hay noticias. Sí, es así.
0: Tú lo has comentado perfectamente. Bueno, juegos en solitario de Legion Wargames, ha anunciado... Bueno, lo he sacado ya, está en las tiendas. Este de Eric Von Rosby, que, uh -huh. Rosin, Eric von Rosin, que es un tío que hace juegos en solitario y tal, y ya sacó este juego por su cuenta o en alguna editorial pequeñaja de estas, que es un juego en el cual llevas... Eh, creo que es una escuadrilla de gente, de, de pilotos de la Primera Guerra Mundial. Y, bueno, pues tienes que ir sobreviviendo ir haciendo misiones. Es el típico juego de estos parecido al de Hunters, por lo que yo estaba así viendo, ¿no? Es, es decir... Oye,
1: pero a mí esto de aviones, me, de la primera mundial a mí es mi, mi rollo, ¿eh? Sí, sí. Uy, 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 ¿qué es esto?
0: <risa> uy, 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 ¿qué es esto? Tableritos, mapas, cartas... Uf. Estás ya adentro, ¿no? No lo sé, no lo si, sé. No, si no, tienes no, que no... calcular el alabeo, no, pero si sí hay que mirar cartitas y te cuenta la historia
1: del Capitán... Claro, yo lo que quiero es que cuente historias. Yo estuve viendo, vi el que va a sacar el tío de The Hunters de la Primera Guerra Mundial de aviones y vi que tenía un poquito más de chicha, que no iba a ser como uno un habitual de los suyos. Que sí que tenía ese rollo de el capitán y la historia y el rollete del rol y ver qué te pasa y no sé cuánto. No sé, me, me pues, parece más interesante eso.
0: Échale un ojo a este Ace of Valor que tiene muy buena pinta. Y antes nos estaba preguntando de del en Escape Room por un solitario no muy complejo. A ver, es que nosotros no somos muy de solitarios, ¿verdad? Es uno de los problemas que tenemos.
1: Es, decir, Esto es una cosa que hemos hablado muchas veces. Sí. Que, tanto él como yo, cuando jugamos a solitarios, jugamos desdoblándonos. Jugamos a juegos de dos jugadores. En esquizo. Sí. Eh, lo que
0: llamamos en esquizo vulgarmente, que es que nos desdoblamos la personalidad y jugamos con cada uno de los bandos. A mí personalmente no me gustan los juegos en solitario, pero me gusta jugar en solitario, que es lo cual es una dualidad curiosa. ¿no? Es decir, por ejemplo, el D.D. Yazomaha no me termina de llenar, pero en cambio, si juego al Normandy 44, me
1: gusta más, <ríe> en solitario. ¿No? Yo creo que tiene que ver con la negatividad, porque hay muchos solitarios que la, lo entienden, cuando diseñan el solitario lo, lo, lo diseñan como un sistema. Tú tienes que crackerar el sistema, encontrar cómo es, pegarte contra él, encontrar los puntos débiles y ganar. Y a mí eso me parece menos interesante que meterme en un rollo de que me cuente una historia y estar ahí metido y ganar o perder no me importe, sino ver cómo se desarrollan los acontecimientos y cómo, cómo, genera, cómo va la cosa, que es lo que consigues jugando, un pues eso, como yo juego un GBOH en solitario, veo la batalla, veo cuando rompe y cuando rompe pues dejo de jugar, hmm. pero eso me resulta, me resulta más divertido que, que pegarme con un sistema.
0: A mí me parecen puzzles. Es decir, tú tienes un problema que tienes que resolver, como cuando haces un pasatiempo, un crucigrama, un sudoku, entonces es un sistema que tiene un algoritmo y tú intentas, pues eso, resolverlo. Ya está. Entonces, bueno, pues es la historia. Pero así de solitarios es que depende, porque claro, hay dos, para, hay dos tipos de solitarios. Está el solitario mecanizado, es decir, el solitario que es un puzzle, como podría ser el día de Azo La Casa de Pavlov, todos estos juegos que al final no dejan de ser, pues eso, juegos que, que te presentan un sistema que tú tienes que hackear, como dice Roy. Pero luego tienes otros que son más eh, narrativos, entonces, como La Misión o el N, las guerras napoleónicas, sacrifican mecánicas por narratividad. Entonces, hay que ver en qué tipo de espectro de jugador te encuentras tú, si te encuentras. Eh, si eres un jugador que le gusta resolver problemas, o eres un jugador que quiere vivir una historia. Y esa es, esa es la, la principal historia que hay que ver. ¿Por dónde tienes que tirar? Que creo yo que es lo más lo, lo más importante de esto. Por eso a mí, a mí me gusta más la... Es decir, yo he jugado el de las presas, este, el de GMT que tuve, lo tuve, y, luego, y lo vendí, pero lo jugué, ¿sabes? Lo jugué, me contó la historia, me leí el libro, y una vez que ya lo jugué y me leí el libro, dije... Pues ya me he leído el libro, lo puedo vender. Los de Dan Right, Pero como juego, pues como juego, tomar decisiones no tomabas muchas. O estos juegos del cero líder o el Phantom Líder, el B17 líder, pues tienes más decisiones que tomar. Pero realmente, pues no, pues te va. lo que es es que puedes generar una historia. Yo creo que quizás mecánicamente y narrativamente el que más me ha gustado es Field of Fire porque te lo da todo tienes que comerte la cabeza o sea, es decir, hay veces que te quedas mirando el tablero y estás pensando ahí que, ¿qué diablos voy a hacer? Y a, y a la vez la historia que te genera es la hostia entonces es, es una peli entonces quizá yo creo que es, es, esa mezcla es la mejor que yo he visto pero también es cierto que el handicap y el peaje que hay que pagar para poder jugar al bicho ese, Telita. Entonces, bueno, a ver si con la tercera edición arregla las cosas y por lo menos se puede jugar.
1: Pero ese sí que necesita Academy, ¿eh? Mm. <ríe> y no se juega con. Habría, con que, habría que planteárselo para un futuro. Mm -hmm. Mira, está hablando aquí una persona que se que está pensando si comprarse el SPQR para jugar en solitario. Y yo le digo que, es que sí. Yo no lo jugaría a dos jugadores. Hay algunas batallas que sí, que si se las podría jugar a dos jugadores. Pero a mí el 8 es un sistema que, que juego pero que, y que me he vuelto a comprar el SPQR, pero pensando solo en jugar en solitario, porque yo me lo paso bien, me leo la batalla me leo el rollo, lo juego la batalla está desnivelada, me da igual yo aquí he venido a ver cómo va el rollo y ver si puedo hacer algo con un bando o con el otro fíjate, por ejemplo, mira, tenía el SPQR y me he pillado hace poco para que lo vea la gente ¿eh? el es Socao el de la portada buena no el de la portada, ojalá hubiera conseguido el otro que me hubiera hecho gracia tener la otra portada pero me he pillado este y me lo he pillado, y a ver, este, este es de los peores de GBOH, porque las batallas son una mierda, las batallas son galos contra romanos, galos que se snafran, que no tienen posibilidad de ganar contra romanos y, y es que me da igual porque yo lo que voy a jugar es jugar las batallas Poner Michael los galos, lanzar la ataque frontal, que fallen y ver cómo va la cosa. Y con eso, pues ya, ya me divierto. Yo, yo, yo creo que estos son con los objetivos con los que mejor me lo paso. Prefiero jugar a eso que jugar a un juego mecánico. Hmm. Por cierto, Mira, espera, te voy a enseñar una cosa de los mapas que me he quedado flipado. Esto es de hace años, GMT Mira, va, vas a verlo. A ver si se ve bien en la cámara. ¿Tú ves el mapa, eh, no? Sí. ¿Cucu? ¿Qué hago aquí? Sí. ¿Qué es esto? Sí, ¿Por pues... qué demonios está esto partido a mitad? ¿Me lo pueden explicar? Pero
0: es de papel. Este papel. Pero mira,
1: está cortado. En vez de ser una hoja entera, está cortado y no tiene ningún sentido. Sí, esto sí, no... lo tiene.
0: sí lo tiene. ¿Sí? Porque... sí, sí sí, lo tiene. Porque el gramaje y el tipo de papel, a lo mejor, si no hacen el corte
1: al plegarlo, se arrugaría. Ah, vale. Pero es de... esto debe ser... De... Esto es de hace años. Esto ya es de... De 2010 o algo así. Entonces, bueno, pues puede ser. Porque ahora GMT ya no los hace así, de ninguna manera. No, no. No, no porque uh, ya te digo que a lo mejor cambia el papel, el proceso,
0: va de otra manera, yo qué sé. Pero sería por eso, ¿eh? porque se arrugarían. Entonces dirían, nada, córtales por ahí. Mira, Inapervi71 in nos recomienda como solitario el Stalingrad Steel Inferno, que lo ha sacado Revolution ahora, que es uno de las series store de Michael Rinella, me parece, y que lo ha, ha salido ahora por Revolution Games en solitario. Es un juego de, de la serie Store, como el asalto a Madrid, ¿eh? pero que, que se puede jugar eh, en solitario. Y dice que está bastante bien. Y luego, no dice habilidad. ¿Narrativo es un eufemismo para tirar dados? A ver, para mí no. Tirar dados es tirar dados. Es una de las cosas que yo veo. Otra cosa es que a ti ese tirar dados te diga algo. ¿A ti con el del Mediterráneo del submarino te, te dio la sensación de tiradados o te contaba algo?
1: La película me la hacía yo si no me la hacía yo, claro. el, el juego no me ayudaba en absoluto Claro, Eso es es así. Eh.
0: Hay gente que llama narrativo al de Hunters Claro, pues porque
1: depende de lo flipado que tú te montes en la cabeza esto es claro. así. Ahora, Hay dos formas de jugar a esto, Es ves un dado ves tronelaje, tiras el dado no sé qué, no sé cuánto mm. Gané, saco un más uno, bien. O puedes coger y decir, hombre, me he encontrado el HMS Impervious. Vamos a vernos a Wikipedia, la página web del tal, que me cuenta, ah, si lo hundieron en el 42, ¿lo ataco o no lo ataco? Bueno, si lo tienen en el 42, lo voy a hundir yo. Y te lanzas al ataque y te montas tu, tu película. Pero el juego no aporta nada. Pero sí que hay juegos. Por eso yo noto mucho la diferencia entre, entre jugar en, en, en esquizo o jugar en un solitario. En un solitario normalmente el mapa es más pequeño, o no hay mapa o hay un track, y eso a mí no me dice nada, pero en cambio, si yo juego en grandes campañas de la guerra civil en solitario, yo me monto ahí que tengo muchísimo espacio por el que andar, no me veo constreñido, eh, pueden quedarse unos tíos aislados y tengo que ir a ver si los puedo rescatar, no sé, me monto yo una película con, con la propia narratividad del juego, no solamente estirar dados y que pasen cosas, eso es, eso es un mal solitario para mí. Claro, Eso es un eh, libro-juego, en realidad. Sí, sí. Eh, ve a la página 27, ve a la página
0: 28. A ver, yo el Dan Booster lo, lo disfruté, pero ¿lo recomiendo? No. no. Otro que jugué fue aquel de los Cazas Nocturnos, del Libri con Whip. Night Fighter. Eh, el Night Fighter. Y también estaba bien, pero claro, te tenías que flipar mucho. Te tenías claro. que Para pa jugar la 2
1: tampoco lo veía yo, ¿eh? O sea que... no. Y el eh. propio Raf también tienes que fliparte tú un poquito. Porque... Sí, sí, no y, y se te repetitivos
0: porque algunos son muy largos pero bueno que al final estás jugando en solitario lo puedes dejar cuando tú quieras o sea que no sé es otro rollo yo creo que es un rollo más relajado es como estar leyendo un libro es llegas hasta donde tú quieres y, y ya está no tienes por qué por qué llegar hasta el final las decisiones dejantes son casi nulas dice Viledas o ya claro pues es que en muchos te pasa eso que es que no hay decisión no hay agenda no hay agencia tampoco o sea que es uno de los problemas que tenemos. Pero bueno, este Days of Valor, que mira, si nos vamos aquí al. que tiene 64 juegos el tío, creamos. Joder. ¿Ves? En el 2014 ya publicó la primera edición y ahora ha publicado esta segunda. Y la primera edición tiene un 7,9. Bueno, tiene pocos votos, pero, pero está ya bien considerada. Entonces, pues, échale un ojo, bájate las reglas, mira a ver bueno, si te de caso. Lo, lo miraré a ver qué tal porque bueno, aviones de lona con motores que si se para se cae el avión del peso esto pinta bien ¿eh? siempre,
1: siempre y si luego hice pelines y cosas así ya la caña no, sobre todo a mí que me cuenten la historia del tío que, te, que hagan un rollete que te, hay una, una promoción, que te manden misiones las puedes decir que no, que sí ver evaluarlas fíjate, cuando yo jugaba al Blue Max hace millones de años me inventé un sistema para ver qué pasaba con tu piloto cuando cuando caía en terreno enemigo y sobrevivía. Entonces me hice unas tablas, en plan libro-juego, para ver qué te pasaba en el campo de concentración. Y, sí, 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 sí. Y, claro, las hice realistas. Entonces la gente se me quejaba, que era en plan de es que, es que no hay forma de escapar aquí y, y volver al frente y que recuperar al piloto. Yo, no, no, es que esto no está pensado para esto, está pensado para que te pasen cosas entre partida y partida y que tu piloto siga ahí y ver qué le está pasando. Hay posibilidad de escapar. Una mínima y tal, pero pero no es eso. Es que es eso, es montarte la peli, tío. Ya te digo.
0: Pero mira,
1: ya que estamos hablando de solitarios, voy a, voy a, vamos a hablar de algo que he jugado últimamente. Vamos a hablar de esto. Stalingrad Solitaire. Sí. Esto es de los chicos de Canvas Publishing que van a sacar algún juego ahora o alguna historia. Bueno, pues he jugado esto. Stalingrad Solitaire. Y tú dirás, ¿un juego de Stalingrado en solitario? Bueno, no es un juego de Stalingrado. Es un juego de, un juego de llevar a Bon Paulus en la bolsa de Stalingrado. la leche. La leche. Entonces, eh, para el que no lo sepa, Bon eh, Paulus es el tipo que se quedó en Stalingrado y Hitler, y, y él dijo, bueno, salgo de aquí por patas. Y Hitler le dijo, no, 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 no tú vas tú a quedas. mantener a Stalingrado, tú, tú tranquilito ahí, tú quietito ahí, que ya viene, viene, te mando un puente aéreo, te mando suministros y viene la gente a buscarte y te rescatamos. Y entonces él se quedó, mantuvo posición... Y, y nunca llegaron y, y se lo comieron con patas. Entonces, tienes un juego en el que tú eres Bon Paulus manejando la bolsa de Stalingrado, que parece curioso. Bueno, ya había hablado hace un tiempo de esto. Esto es un juego antiguo de revista, no de ninguna revista conocida, una revista pequeña, que se llamaba The Kessler, El Caldero. Hmm. Y, y, y los de Canvas Publishing debían tener los derechos y lo han reeditado. Y le han dado un lavado de cara. Esto era un juego de revista muy pequeñito, muy cutre, y aquí le han puesto tablero montado, fichas gordas, eh, mogollón de marcadores, mogollón de historias y, y, y le, han, le han dado como una limpieza, pues por ejemplo lo que antes eran tablas y tablas y tablas ahora son una baraja de, de cartas, que es una cosa que es de agradecer y, y bueno, pues un jugueto apañadete de, de jugar Stalingrado. Las reglas son muy malas, pero muy malas. Una cosa que no han hecho es tocar las reglas de la revista y yo sé que no las han tocado porque, porque el juego al principio, en el primer párrafo te dice esto Stalingrad Solitary es un juego de no sé qué, no sé cuánto, pero cuando el juego vuelve a hacer referencia al título del juego lo vuelve a llamar Der Kessler, que es el juego original. Con lo cual, han cambiado el primer párrafo y el resto no lo han cambiado. Eh, luego te vienen unas notas históricas que están bien, pero luego, cuando te explica el reglamento del juego, ¿qué pasa aquí? Pues que los tíos no se molestan en hacer lo típico de, de un juego, que es dedicar un primer capítulo a explicarte qué son cada cosa, o sea qué es el suministro, qué es los IPs de no sé qué, qué es eh, los puntos de acción, qué es el marcador de heridos, qué es esto, no te lo explican sino que eh, las reglas son simplemente si, como si alguien te explicara la secuencia de juego y en la secuencia de juego en donde corresponde te explican cada, cada, cada variable y cada, cada moneda del juego, cómo usarla entonces, esto es un lío, porque si luego tienes que consultar cualquier cosa, eh, te, te, vuelves, te vuelves un poquito loco. Y, y nada, bueno, yo me puse a lanzar a jugar a esto y, y bueno, te, tengo dos valoraciones del juego. La primera es que no es tan complicado, no, no ha sido tan desastre como me esperaba después de leerme las reglas. Porque eh, al principio hay como, es que, es que es terrible, porque hay nueve acciones que puedes hacer y las nueve acciones están muy mal explicadas. Yo decía, esto va a ser un lío. Luego, al final, resulta que no, porque hay nueve acciones, pero en realidad esto es muy sencillo. Eh, al final, siempre vas a hacer una acción de primera, otra después, otra, y si te sobran puntos, ya haces una de las cinco siguientes. Entonces, fluye mucho más de lo que me esperaba leyendo las reglas que son un desastre. ¿Punto número dos del juego? Pues, del juego. Ese es el, ese es el tema. Si alguien viene aquí buscando un juego aquí no lo va a encontrar. Esto, esto no es un juego. Esto es, pues llámale un, un ejercicio de recreación histórica o algo así, pero como juego, juego, aquí no hay, no hay mucho donde rascar. Porque claro, tú te planteas, ¿cómo es hacer un juego de Bon Paulus que no se podía mover en la bolsa de Stalingrado? Pues es no moverte en la bolsa de Stalingrado. Claro. Eh, ¿qué, ¿qué pasa en el juego? Bueno, pues en el juego te dan unos puntos de acción cada turno, que dependen de unos factores y luego eh, tienes una, una, una serie de decisiones y las decisiones que tienes son muy limitadas, o sea, partiendo de la idea de que realmente, si tú quieres atacar, tienes que pedir permiso, y hay una fase en la que una de las acciones que puedes hacer, en la que te gastas puntos de acción, es pedirle permiso a Hitler para tener libertad de acción para poder hacer algo en el tablero si no te sale no puedes hacer nada. O puedes hacerlo, pero si lo haces, te llevas mogollón de puntos negativos y aparte eh, los que te vienen a liberar, la hot que te viene a liberar, se lo toma con más calma y se degrada todo el frente sur. Entonces, no puedes dedicarte a hacer lo que quieres alegremente. Tienes que pedir, salir, pedir permiso y eso depende de la tirada de un Y después, el resto del juego es ver cómo los, los rusos se activan y te van pegando y se va reduciendo cada vez más la bolsa, la bolsa, la bolsa, y el siguiente turno ¿Vuelves a pedir permiso para ver si puedes hacer algo? Igual no, y te vuelven a atacar, y te vuelven a atacar. Y... Yo creo que transmite muy bien la sensación de, de agobio que ¿no? es estar ahí, de agobio, en la bolsa de estar en el lado. Pero, a ver... ¿Qué eh, sentido tiene, no? Que, bueno, pues tiene sentido histórico. ¿Te gusta esto mucho lo ves así? Muy bien, muy bien. Pero realmente aquí no... Decisiones muy poquitas. Y, y juego muy poquito. Y luego... A ver, estos de Canvas eh, Publishing le podían haber dado, al igual que las reglas le podían haber dado un lavado, hay cosas del juego que las han editado de Luxe, pero estos tíos no lo, no lo han jugado. Porque, <ríe> por ejemplo, una cosa que es terrible, en revista yo lo entendía esto, pero aquí no lo entiendo. Han hecho el tablero mucho más grande y han hecho las fichas mucho más grandes. Cuando los rusos te atacan, te dice, atacan los lugares impares o atacan los lugares pares. ¿Qué pasa? Que los lugares impares o los lugares pares, para saberlo tienes que ir levantando cada una de las fichas para saber si es par o impar, el número que tiene debajo. Y joder, lo lógico hubiera sido hacer fichitas más pequeñas que se viera el número sin tener que estar levantándolas porque lo, lo soluciona un poquito más. Nada, nada. O sea, tiene un mogollón de cosas que son muy, muy discutibles. Y, y diseño gráfico muy malo en algunas cosas. Pero bueno, esto es lo que es. Esto, esto, es, un, esto es lo que había en revistas. Esto como juego revista está bien. Mira, es de, de una revista de One Small Step, de Kessel se llamaba el juego. Sí, de Kessel, el caldero. Competitive sí. Edge. Yo no, no conocía de nada esta revista. Ah. Oye, mira, yo como juego de revista esto lo, lo justifico, pero esto lo sacaron los de Canvas Publishing en un Kickstarter. Kickstarter. Sí, sí. Y costaba, yo qué sé, 60 pavos, una cosa así. Y, a ver, como juego va muy justito, para ya. ese dinero te lo puedo gastar en otras cosas y, y, vacío, y mejor. Ya. Es lo que pasa con los juegos de revistas, ya sabes tú, que los carga el diablo al final. ¿eh? Claro, los carga el diablo. Y, oye, y este juego como revista no está mal. Te compras la revista, no sé qué tal, y te viene un solitario para ver qué pasa en la bolsa de Stalingrado. Que no hay mm. mucho que hacer. Bueno, pero ves, ves el rollo. Vale, sí, sí, vale. Sí. Ahora, como juego grande, en caja grande, y con mapa montado, y tal, fuah, eh, ahí lo veo más limitado. Pero ya bueno, ves. esto es lo que hay. Y esto es el, el problema también de los solitarios que puede haber, ¿eh?
0: Mm. Sí claro, efectivamente pues la verdad es que tú fíjate que, que Canvas siempre Canva's Temple Publishing siempre saca juegos así que llaman la atención pero no sé, luego al final eh, y luego están sacando un montón de juegos que sacó One Small porque también sacaron el de la Segunda Guerra Mundial el World War II, este que es muy chiquitín y, y es un juego antiguo de One mal que curiosamente son los que le publicaron a Phil Eklund la tercera edición del del High Frontier no, o la segunda, ¿Sí?
1: ¿no? Ah, la segunda.
0: Sí, creo que sí, que igual es mal este. Mira, tienen la licencia del High Frontier, tercera edición. Y el, el Gary Pan nuevo. Y son los que publican los de... Los juegos estos del Taibon bomba tan raros de NATO, Nukes and Nazis. <risa> Así que es curioso. Pues también publicaron este, que es el Sugar World War, que es de La guerra en Europa, que reimplementa otro de una revista y que a su vez está reimplementado por la versión de Luz que sacó Canvas Temple Publishing. Pero vamos, que yo me compré en Wallapod la versión de One Small Step. ¿Este juego lo vendía Canvas por 100 pavos? ¿Una cosa así?
1: Perdón. Ah, ¿no me has oído? No, no te he oído porque me he tenido que ir a ah, ver. que yo era estaba,
0: estaba comentando que que este de la Segunda Guerra Mundial también viene de una, de una revista, lo publicó Canvas Temple Publishing y pedía 100 pavos, una cosa así. Una barbaridad. Y si te enseño el juego, pues es un mini mapa de la Segunda Guerra Mundial chiquitín y unos cuantos counters y un libro de reglas. O sea que tampoco tiene, si te pongo las fotos, pues vas a ver que es un jueguecito, un eto muy, muy pequeñejo.
1: Claro, 100 pavos. Claro, es que no tiene sentido. A ver, las calidades eso está muy bien, eh. Son unas calidades estupendas. Pero lo mismo que decía yo de mis juegos de, la prima, de revolución americana, hay juegos que a lo mejor que no necesitan tanta calidad y que hmm. con, con poquito te llega. Claro. Hay que saber también lo que estás comprando. Es que es para jugar. Para si jugar. ¿no? Tener, no es si para si tener...
0: tener en la balda ahí para que se vea el lomo. Bueno, ya tuvimos, pero, pero en principio, oye. Mira, la Pervi, yo creo que me he equivocado. El que estaba hablando era del de Nuevo, que también se puede jugar en solitario. Que yo no he jugado, de Stalingrado. El del Inferno del Volga.
1: No ah, sé este. Si sería este. Este es. Ahora te, ahora te pongo una foto del otro, del nuevo de Revolución. Es un juego que tiene solitario también y que como era de bloques, tenías el ruido de que había ocultación. Entonces tenía ahí un poco de... Sí, pero ¿Qué vamos, chicha? No, yo no, no lo qué tal. Yo tampoco.
0: No he jugado ningún juego de 21 nuevo, fíjate. No sé qué tal estarán.
1: Yo yo, to, yo lo que leí, decidí alejarme de ellos. Porque entre problemas de producción, historias, A mí que de, me parecían muy caros... Yo, yo El problema que
0: vi es el problema de producción, que es uno de los problemas que tienen muchos juegos de bloques. Y es que el
1: mapa es pequeño para la densidad de bloques. No, eso aparte, es 21 nuevo hace tiempo que no saca mucho, ¿no? en su día, sacaban bastantes juegos pero ahora yo creo bueno, que Bueno, están... sacaron, ¿Sacaron ese Eto gigante hace poco? Sí, hombre.
0: Este que sí, es... El, el, el... Oh. A ver, verás. Vamos a poner la editorial y la ponemos por años. No tenemos últimamente muchos. Mira, el año pasado, el Orange el Swan. Orange es Swan. Ese es el, el, y el Black el, Swan. Y el, el Black Swan más ah, sí, y estos
1: dos. Uno es el del Pacífico y otro es el de... Eso el... es. Que son gigantescos. Hmm.
0: Son un pedazo de juegos... Bueno, el
1: orangue es un año vigente jugándolo, ¿eh? así que, oye, pues mira, eso es algo a favor. Y bueno, pues,
0: hombre, aquí tienes espacio para poner fichas. Sí. O sea que dentro de lo que cabe es lo que hay. Yo del que estaba hablando era de este juego de Revolution Games que, van a, que han sacado también, que es eh, de la serie Store y es, se llama eh, Stalingrad: El avance al Volga y el problema está que no veo el mapa entero pero era para enseñaroslo. vamos a ver si nos vamos al Wii comprar aquí si nos vamos a comprar vamos a la página de Revolution y aquí veréis que el mapa es el típico mapa de, de áreas de zonas y áreas de, de la serie Store y es en solitario. No sé cómo diablos habrá hecho Rinel aquí el, el juego, pero se juega totalmente en solitario. Así que también es una buena alternativa para eso. ¿Te has caído?
1: No, me, me he ido
0: para afuera, para pero ya estoy. Hmm. Y bueno... Hmm, habría habrá que echarle un vistazo. A mí me. La serie Store siempre me ha parecido más, mucho más interesante que la parte del breakthrough. Lo que hizo el Japo con el Store Over Stalingrad, eh, pues me parece mucho más interesante porque es modernizar todo, todo ese trabajo que había en la serie Breakthrough de darle la vuelta a la ficha para arriba, para abajo. Ahora le pongo un token, ahora no sé qué. Aquí solo le tienes que dar la vuelta a la ficha. Aunque me decía Paco Ronco en un comentario de YouTube que la serie está rota, en general.
1: Él rompe mucho los juegos. Sí,
0: porque amasa, amasa muchas tropas en un área, decía, y, buah, y la liabas gorda. Así que, por cierto, mira, nos dicen eh, una versión de un Happy King Charles que está ya...
1: De Palang, sí. Eso, ¿Ves lo que yo te decía? A ver. Ah, yo me, me da mucho miedo lo que vayan a hacer con esto, ¿eh? Sí, lo publica Jaro, mira
0: lo no, publica Haro aquí lo tienes un Happy King Charles pues madre mía no esto es que ah, publica
1: derechos. Haro pero yo creo que Haro ya no
0: está en Balance sí está ha salido en las fotos ¿Sí de Balance sí 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 Ya te lo digo yo así que bueno la portada mola eh sí que es así una portada un grabado y con una especie de título
1: a lo libro a ver el juego, el juego y... De, el, el DGMT de tenía ideas muy buenas de mmm, gráficamente, lo que pasa es que no las pulía del todo, pero tenía la iconografía de la guerra civil es muy bonita ¿eh? hay un rollo de hay muchísimos panfletos que se guardan y, e historias y, y da, para, da para hacer un juego muy bonito ¿qué pasa? yo no veo este juego este, este juego es muy raro ¿eh? yo no veo cómo lo puede sacar Palanx porque ese es un juego para gente muy cafetera de esto
0: Sí, que te tiene que ir mucho el rollo y cómo era el ritmo de esta guerra
1: que era bastante pausado. Guerra, no Es que el ritmo de esta guerra es muy pausado y entonces tú yo me acuerdo de jugar con una persona y acabar la sesión y decirme es que no he hecho nada y yo, no, no, has hecho mucho pero lo vas haciendo de una manera muy sutil. Es un juego que, que necesita varias partidas para pillarle el rollo porque realmente es que parece que no estás haciendo nada en el juego porque en el juego puedes eh, rehuir batallas siempre que quieras, disolver un ejército y... Y retirarlo y que vuelva al turno que viene si ves que vas a perder la batalla. Solamente vas a batalla si sabes que vas a ganar o si, si tú crees que vas a ganar y el otro también sabe que va a ganar. Entonces, hay muchísimo mamoneo en todo el juego. Es para adelante, para atrás, para un lado, para el otro y parece que no estás haciendo nada. Como cuando jugas un Hammer of the Scots o algo así que parece que estás para arriba, para abajo y no está pasando nada. Pues aquí pasa un poco lo mismo. Y acabas ganando por ahogamiento porque al final esta guerra tampoco se gana... O haces una batalla definitiva, definitiva, pero que es muy difícil que salga, o, o, o no se consiguen victorias decisivas en las que se vea que avanza al frente y que el otro jugador se vea muy, muy atrás y tal. No. Es un juego que tiene muchas sutilezas. A, a mí me parece cojonudo. Tengo la versión de GMT, con el mapa montado, me encanta, pero me cuesta muchísimo encontrar a alguien con quien jugar a este juego. Y, la, y he intentado liar a gente por, por Basal y. Es difícil. Y es difícil. Amarillo lo mandó a la mierda. Dijo, ¿pero qué mierda de juego me estás enseñando? ¿Qué es esto? Y normal. normal. Hmm. Hombre, Charles Bassey, que es el, el autor, es rarito. ¿eh? Charles Bassey es, es un personaje. Oye, yo me iría, me, iría, me iría a tomar unas Unas cervezas con encantado. él. ¿eh? Sí, sí. sí. Ahora, como, como autor de juegos, yo no sé qué más tendrá por ahí que esté bien, pero. Pero es particular. Tiene
0: una versión del Britannia de Charrios. Charrios Lors o algo así, que es sí, de, sí. de la época bíblica. Que también, lo que pasa es que, claro, nos bueno, vamos a un juego de ocho horas. Pero es un multijugador que tiene también muy, muy bueno interesante. Así que, bueno, pues nada, a ver cómo evoluciona, porque a ver qué nos presentan estos, que también tienen un peligro.
1: Es que yo lo pasa con los euros, pasa con los wargames, se dedican a hacer unas producciones intentando captar eh, público de fuera del wargame y al final acaba, lo, lo acaba lo que acaban haciendo va en detrimento de la jugabilidad, que es lo que pasó en Aníbal, es un poco lo que pasó en Successors. Eh, yo lo que decía, el reglamento del Successors nuevo está pensado para que. Está pensado no como un índice de consulta, sino para aprender jugando. Pero no tienen talento para hacerlo bien. Eh, entonces no queda del todo, no queda del todo bien co como lo hacen ellos. A ver, que queda repetitivo.
0: Yo jugué al suceso y sí, me pareció espectacular la producción, pero he de decir que coherencia en la producción no había. No había. Había una pieza es de acrílico, otra pieza es de cartón, otra pieza es de plástico de resina. Y tú decías, pero tío, no hay una coherencia, un diseñador que diga esto va así y claro, vamos a utilizar estos materiales con estos soportes y con estos colores. Coñe, no sé, le, le falta como les falta eso, pero sí. tú
1: mira lo que están haciendo con el con el euro este de inicia, con el yellow dance que están sacando el juego pero con con pero Ojo, también con miniaturas, y... pero también con resina, pero también con madera si quieres y pues chicos, no
0: sé. Sí, disparando a
1: todo lo que se menea. Sí, sí. Mira y yo no sé, por ejemplo, cómo quedó el, el Fire in the Sky que sacaron ellos. Pero. Yo tampoco, pero además es que es como que se ha
0: agotado, ¿no? Se, o sea, salió y se agotó. O sea, se, sí. estaba todo vendido. No sé,
1: no sé. Me, ojalá me gustara, me gustara más lo que hacen estos tíos, porque al final acaban haciendo juegos que sí que me gustan, pero. Hmm. Pero no sé, no sé.
0: Y bueno, el RIP Planetas al final se lo ha llevado a NAC, que lo tenían ellos en preorden y al final ¿Eh? ha sido NAC el que ha
1: recuperado la licencia, el autor, y se, se la ha dado a NAC es que lo tenían en preorden y estaba ahí languideciendo o sea, mm. no, Falax no sacaba mucho porque, oye, GMT lo puedo tener ahí en, en tal, pero de vez en cuando te sacan un, archicu, un artículo en el blog o hablan de él o lo que sea para ver si se mueve, pero esto es nada de nada y estaba ahí muerto y la gente estaba preguntando por él porque era doctor español, y llamaba la atención y nada al final, bueno
0: <coughs> Mira, uno solitario que yo creo que de este hemos hablado y uf, mira, tenemos aquí la protección anti-crawler de Compass Game, que es que me cabrea mogollón. <risa> ¿Eh? Carrier Battle Philippines. Sí. Hombre, y, yo aquí voy de cabeza. ¿Y por qué vamos de cabeza? Bueno, este. <risa> hay una versión antigua de. de este autor, el John Souther, este, tiene un primer juego que sacó con Avalon Hill o Victory Games,
1: ¿no? Victory Games. Victory Games, son todos con Victory Games. Son, son Era el de Tokyo 3.
0: No, el otro, el Carrier... ¿El carrier antiguo? Sí, el Carrier antiguo, ¿no? Pero que la gente está... La gente lo vende en BGG y de segunda mano a unos precios ridículamente absurdos. O sea, Yo estuve a punto de... de
1: comprarme uno, que diga, tenía un, un chico que nos escucha, eh, Army Lee, lo tenía más o menos barato, y le dije, venga, te lo compro porque me tienes que enviar algo de paso en la Maptrade y tal, y él se echó atrás, dijo, no, me lo voy a guardar para aunque no lo juego porque... Es el juego que me mola y no sé qué, y tal. Yo dije, pues haces muy bien. Y no me lo pilla por eso. Y, y el de Filipinas me llamaba menos, pero luego me he puesto a ver que son 70 pavos, y digo, pues 70 pavos, PVP, más rebaja, me lo pillo. ¿Y qué tiene este juego de especial? Es que este juego es de llevar un portaaviones y de ir ciclando, el ir viviendo el ciclo del portaaviones en, 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 una, en la Segunda Guerra Mundial. Entonces. ¿Cuál es la coña? Que tú tienes... Eh, es un solitario, los japoneses están ocultos y tú tienes que ir mandando patrullas para ver qué te va a venir y qué no te va a venir. Y eso ya es mucho mejor que en la mayoría de los solitarios en los que tú lo tienes todo claro. Tú ahí tienes que dedicarte a esforzarte para ver qué es lo que te va viniendo, si es un avión suelto, si es la flota japonesa en total o qué demonios tienes delante. Y luego tiene otro rollo que es que mientras vas haciendo eso, tú tienes que hacer el ciclo de vida del, sum, del, del portaaviones. El ¿Y qué Oscar. incluye eso? Pues que tienes unos barcos, unos aviones, los aviones pueden estar abajo en la bodega, reparándose, arriba en la en la en la cubierta, pero listos para salir, pero no han salido. O de patrulla. Y cuando vuelven de patrulla tienen que pasarte un tiempo haciendo refueling y el tiempo va pasando en, en impulsos y tú tienes que ir cuadrando los aviones entre tus portaaviones para que tengan tal. Si te hunden un barco, esos aviones tienes que gestionar dónde van a aterrizar. Si se van a un aeródromo o no sé qué, si se van a otros portaaviones o qué hacen o hasta que se les acabe el fuel. Y ya solamente por ese ciclo y el tener que descubrir dónde están los japoneses y tal, yo creo que puede dar para un solitario simpático esto.
0: Este patrocinado por la cerda, el kanban.
1: Hay sí, que, hay que sí, es que es, es
0: rollo kanban. Claro, hay que hacer un kanban. Sí, además es que lo curioso de esto es que el, el primero, que está carísimo, el autor ha dicho que eh, ahora lo va
1: a rehacer. Sí. O sea, que va a salir por compas también. Y dice que lo va a mejorar, que, ha, que a ver, que ha encontrado cosas para, que a, que a lo largo del tiempo ha encontrado cosas para mejorar en el reglamento y las va a pulir y las va a incorporar a la antigua. Así que Vamos, no os lo planteéis, cogeros el, el nuevo cuando salga. Y luego tiene una cosa curiosa que estuve viendo, porque estuve investigando sobre este juego, estuve a punto de, como estuve a punto de pillármelo, y es que parte de la misma idea que el Pacific War, en el sentido de que el reglamento te empieza a explicar cómo funciona el combate aéreo. Y después te dice, ahora para, ahora que ya sabes cómo funciona el combate aéreo, y te vas a jugar este escenario. Y juégatelo dos, tres veces, para que veas cómo va el combate aéreo. Y juegas el combate aéreo. Y una vez lo entiendes, sigues con las reglas. Y cuando sigues con las reglas, de repente te para una vez y te dice, ahora que ya sabes mover el barco y hacer tal, vas a jugarte este otro escenario y te lo vas a jugar un par de veces hasta que pilles. Porque luego el juego es muy complejo, ¿eh? O sea, esto... Aquí hay tela que cortar, no es ninguna tontería. Uh -huh. no, no os penséis que esto va a ser una tontería, esto está... Hay, hay que roerlo. Entonces, empezar así e ir paso por paso pues no, no, es, no es ninguna tontería.
0: No, no, no. Además, bueno, estoy poniendo una foto aquí donde se ven los, los distintos contactos que hay y tu task force y entonces, bueno, pues tienes que ir explorando a ver qué es cada uno de esos contactos.
1: Así es que, que si no lo exploras, vienen a por ti y te pegan. El juego no. está pensado así. Ajá.
0: Así que, bueno, pues puede ser un solitario muy interesante. Y además No sale muy mal precio, ¿eh? sale unos 70 no. euros.
1: Y, hombre, y el otro daba para jugar mogollón. ¿eh? Y es un juego que estaba ahí. Tanto este como el Tokyo Express son de estos juegos de Victory Games que, que estaban ahí, que la gente los seguía jugando de vez en cuando. Y cuando alguien te decía, un juego de portaaviones, este. Pero es curioso que al final Victory Games, eh, eh, que fue, con,
0: fue algo que montó a Ballon Hill con la gente que salió de SPI, de la compra esta final que hicieron y demás, o sea, tenga al final más o sea, hayan envejecido mejor los juegos en general que muchos de los juegos de
1: Avalon Hill ¿sabes también por qué pasa eso? porque aparte de que el juego los juegos sean mejores o peores en, en Victory Games tenía un esfuerzo especial, o sea, se dedicaban especialmente a hacer que los reglamentos fueran mejores, entonces tú te abres, hay, yo me acuerdo una vez que había una discusión entre el reglamento de no sé qué juego y otro juego de Victory Games y yo decía, es que no hay color, porque el reglamento de Avalon Hill, tú lo abres y son tres columnas de texto con alguna imagen de vez en cuando. Y un reglamento de Victory Point Games de Victory Games perdón tú lo abres y es letra grande, muchos ejemplos de juego, mogollón de ilustraciones, eh, pararse en explicarte el juego una y otra vez, hacerte escenarios pequeños para que vayas cogiendo el ritmillo del juego. Eh, son juegos que al final son mucho más jugables que, que los de Avalon Hill de aquella época que o los de SPI, que ya contaban con que tú fueras un tío que sabía de qué de que, de que iba esto. Sí, sí, sí. Está clarísimo. Está clarísimo.
0: Mira, este, este War of the Rebellion, este de 1993, que es de él y de Richard Berg, me le pillé yo por 10 pavos. Sin... Uh, sin... Yo lo, lo miré, este, para pillarlo en su momento. Ah. Dije, bueno oh, Richard Berg, War of the Rebellion... La... A ver qué me encuentro aquí el día que lo juegue. te Está haciendo otro de la guerra civil americana en Compass, que es este, el gran, de Western Campaign, que es por, por punto a punto. Bueno... Pues no sé si lo ha publicado ya pero bueno reimplementa un juego antiguo ahí sí grand gran que es de Quaterdeck Games fíjate ¿Qué? madre mía esto es más viejo a ver de qué año es estamos hablando de un juego del 83 83 <risa> <risa> bueno madre mía el caso es que aquí está y a ver este carrier ah bueno este hombre también fue el que hizo el de los conquistadores ojo ah bueno Así que no todo van a ser miel sobre
1: <risa> y Mira, hizo el South Mountain este de, <risa> de, de, de TSR, qué guay. Sí, sí, sí.
0: Ese. Luego hay otro juego de compas que va a salir en breve. Bueno, voy a poner la página del Kit Starter de la preventa. O yo creo que va a ser más cómodo para ver las fotos. Que es este que viene de otro juego. Es un sistema que hicieron con una revolución, la revolución de 1834 o algo así que hubo en Canadá de la parte francófona.
1: Sí, no me acuerdo cómo se llama ese juego. Pero lo de no tu
0: revolución. Se llamaba como sí, sí como el, el título principal y luego es este. Habla sobre la guerra civil rusa. ¿no? Pero antes de que comience el tema del bolchevismo estamos hablando de la primera revolución de 1905 hasta
1: que estalla la revolución en 1917 es que hay mucha tela de cortar porque la, la revolución no, no empieza en el 17 no en el 5 el ya hay unas reformas gordas se abre un parlamento que intentan abrirlo y hay cosillas ahí. Bueno, Orlando Filles dice que
0: en realidad la revolución empieza en 1891 con la hambruna que hubo no. <risa> o sea que, ojo, eh que ya viene de atrás la cosa. Entonces, ahí es donde empieza la revolución. Y en 1905 hay una revolución importante que se saldó con la matanza esta en la plaza de San Petersburgo y después eh, ya la cosa, el, el zar tragó con la Duma y algunas cosas más. Sí, ¿no? montan el gobierno de Kerensky, creo que se llamaba el tío. Pero eso en 1917. Mm. Y en 1917 es cuando estalla la revolución, el gobierno de Kerensky y tal... Pero cuando los alemanes lanzan el Kaiser Lach, es decir, la guerra total contra los, los rusos, los bolcheviques se hacen con el poder, dan un, un golpe de Estado, se hacen con el poder y es cuando ya empieza la Unión Soviética ¿no? y empieza la, lo que es la guerra civil rusa. Pero el descenso a la anarquía, como pone aquí, el, a la re, el preludio a la revolución, como bien dice, pues eh, va a este juego. ¿no? Y a mí me llama la atención porque es un Car river game, pero es el típico juego que también tiene eh, un sistema raro ahí. Tiene un montón de casillas con cubos de influencia y demás. Y que, bueno, pues a ver qué tal. Porque obviamente, a ver, el sistema puede ser interesante, pero es que el tema de Canadá, de la revolución canadiense, pues a mí me llama entre 0 y menos cinco, ¿sabes? O sea, una revolución yeah. perdida en Canadá. Pero este que que me pilla más de cerca y a mí me interesa más, pues pues sí que es un juego que me parece muy interesante de, de ver qué es lo que han hecho y qué es lo que van qué es lo que ofrece como sistema. Así que lo estoy siguiendo para ver qué tal. Y, y a ver y a, aparte de que si conseguimos un juego que no sea el triunfo caos, ¿no? Que que es un ciporrio de juego de la leche. Pues este por lo menos, pues aunque no trata el tema de la guerra civil, solo trata el tema de hasta que reventamos. ¿Ves? Este que viene al final es el preludo a la revolución, que por cierto es carísimo.
1: Sí, eso es lo que pasa con estos juegos. ¿Por qué no los? Luego la gente dice, este juego es buenísimo, no lo juega nadie, no sé por qué. O porque cuesta por por una
0: pasta. una pasta. Y para probarlo, pues ya ves. Ya ves tú. Efectivamente, bueno, pues este es uno de los juegos que tengo en seguimiento y que a ver qué tal. Y luego ot eh, otro que me llama la atención, antes de preguntarte una y cosa, pero que me llama la atención, bueno, pues porque no sé si esto es un wargame o no, pero aquí lo pongo: <risa> que es el, el juego de mesa del último reino de la serie y los libros de bueno, Bernard Corwell. Yo me vi esa que... serie, sí, sí. A mí me gusta, a mí me gustó la serie. Bueno, me gustó hasta que lo cogió Netflix y le empezó aquello a desviar, ¿no?
1: Pero... Sí, pero las primeras temporadas estaban bien, ¿eh? Sí, hecho, sí, la... me... A mí lo que me gustaba de esta serie es que se notaba que era rollo BBC, bueno, rollo británico, porque, joder, tú veías el castillo de... de, de ¿Cómo se llama este? Del de, de rey, de, de rey. Del Rey, del... ¿Cómo se llama? El Grande. Sí. Eh, no me acuerdo bueno, tampoco bueno. pues tuviese el castillo y el castillo no era un castillo medieval era pues poco menos que un que un pazo de aquí sí yo decía bueno pues, es que esto tenía que ser así porque realmente claro, Alfredo el eh, grande Alfredo grande bueno pues, pues es que era aquello lo que había de aquella era ni siquiera la época medieval medieval esto era época oscura entonces era súper cutre y hombre y el rollete estaba bien montado de, yo no sé cómo son las novelas creo que están bien y todo están Pero, entretenidas porque no, este hombre, no.
0: todo está entretenido.
1: Pero la serie, al menos en las primeras temporadas, que son las que vi yo, yo me, yo me lo pasaba muy bien. Entonces, no oye, pues, bien.
0: Hasta que pues ya lo cogió guay. Netflix y el guión parecía gente del primer mundo con problemas existenciales, sabes en la Edad Media. <risa> Ahí ya la cosa dice, bueno, tía, a ver, que es, hemos pasado de voy a degollar a mis enemigos a oh, no sé qué es lo que voy a hacer con mi hijo. No trae notas buenas, no sé. O sea, era. Ya era ya parecía que, que
1: estaba. Que estábamos aquí hablando en el patio de, de la urbanización. Bueno, pues esto, esto que es para varios jugadores. Si es un juego de la aptarquía y de ser un reino pequeñito, intentar quedarte con la corona de Inglaterra, Mira, está guay.
0: Esto es un juego que se saca el John Declair, el de. El que saca los juegos con AEG, estos como el cubitos. <risas> que hace estos <risas> de, de building games y demás. Y es el típico juego multijugador, Wargame sencillito, de 2 a 5 jugadores.
1: Bueno,
0: bueno. O sea que a mí este tipo de juegos, bueno, pues tiene tiene su interés porque porque oye, tener un juego que dura dos o tres horitas de darse palos a lo Kemet o a tal, pues también está entretenido, macho. O sea que que puede ser curioso. ¿Mm? Y digo, bueno, pues nada, lo tengo en seguimiento y digo, pues lo voy a comentar porque me ha parecido muy chuli que, que saquen ya aquí eh, la pre y tal. Y, eh, y bueno, está basado en la serie de Netflix directamente, ¿no? Es, no en los libros. O sea, la licencia es con las imágenes de, de la serie de Netflix. Trae esos minis y demás. Y la compañía es que no la conozco, no sé qué más juegos habrá sacado.
1: Los de los, los Tiny epic. epic. Es verdad, el Tiny Epic. Pues voy estar tú curioso, ¿eh? Es curioso. Bueno, mira, ese ¿sí es un juego de arte palos rápidos y sí. no de
0: tortugueo, a mí me vale. Sí, sí, no, si esto es lo que hace falta. Hombre, John Declair es lo bueno que tiene, que el tío es resultón. Otra cosa es que luego el juego se... Obra maestra no va a ser, ya te lo digo. O sea que... En fin. Bueno. Y ya por ir terminando, ¿has probado de Han al final?
1: Ah, sí. Esto... ¿Qué? Vamos a hablar de esto también. Tú no has jugado a nada, ¿no? Sí, sí. Ahora comento, ahora comento. Pues si quieres comenta tú y cierro yo con esto. Bueno, vale.
0: Pues yo, mira, yo he estado jugando a un jueguecito de Decision Games que es de Mark Herman. ¡Anda! Publicado por el SPI sí, en sí, 1980 y que ha sido, como las licencias de SPI las tiene Decision Games, bueno, pues Decision Games eh, publicó este juego hace poco, una reedición, hace un año así, y es, a través de Suez, la batalla de la granja china. 15 de octubre de 1973 uno de los puntos donde más palos hubo en la guerra del Yom Kippur es, se llama la granja china porque es una granja de experimentación agrícola japonesa entonces los israelíes cuando miraban con los binoculares veían que aquello había simbología, o sea una especie de alfabeto chino ¿no? Pues la granja china, donde está la granja china ahí están los egipcios y, y bueno, pues es el paso de... Eh, llevaban unos puentes para pasar por, por los fuertes que tenían ellos y, y lo que, de lo que se trata del israelí lo que tiene que hacer es bastante curioso el israelí lo que tiene que hacer es intentar llevar una unidad de zapadores de puentes, o sea, tiene que pasar seis unidades al otro lado del canal de Suez, si hace eso y, y la unidad de puente y hay línea de comunicación entre la entrada de los refuerzos israelíes y la cabeza de puente que atraviesa el canal de Suez, has ganado. Uy. ¿vale? Los egipcios ganan con que rompan la línea de, de suministro israelí. Y luego hay otra pega. Hay un puente, porque tú para pasar las unidades a través del canal de Suez si no, tienes el puente, si no tienes una unidad de zapadores con un puente, pues es mucho más difícil y es mucho más complejo. El puente sale en el turno 3 o en el turno 4. El juego dura 7 turnos. Entonces, cuando llega el puente allí y se coloca, si te hacen retirar el puente, si no llega, o sea, cualquier cosa que le pase al puente, si le hacen retirarse de la carretera por un tiro, has perdido. O sea, la unidad es como, como el reino nada. Sí, o sea, es, es como en los, los videojuegos, cuando llevas a, estás ahí escoltando al rey, ¿no? Como le pasa algo al, al rey, está muerto. Está, está, has perdido. Pues aquí te pasa igual. La unidad del puente, eh, como la pierdas, pues has palmado. ¿Esto, esto era un quad o era, o era un juego de, de, de por sí? Esto era un juego de por sí. ¿Eh? Esto era un juego de por sí. Y es un jueguecillo de Mark Herman de ya te digo, 1980 es el típico juego que es eh, con la CRT no, va por diferencial, este va por diferencial es decir, no lleva ratio, sino que no hay apilamientos tampoco es, de, tiene 60 contes la, la nueva edición de GMT la nueva edición de Decision Games y viene con eh, varias unidades de variantes es decir, que si juegas el juego básico, creo que hay como mucho 40 contes en total entre egipcios y israelíes pero luego tienes Paracas egipcios, paracas israelíes, tienes unas unidades de zapadores, marines egipcios, o sea, puedes meter distintas unidades, e incluso, si tienes una edición anterior de este juego de decision, los rusos y los americanos, la intervención soviética y la intervención americana en la guerra del Yom Kippur que están las reglas en la, en la web de cronard.com. Si te quieres hacer los counters y todo, te lo puedes hacer y te lo haces. O sea, está, en, está puesto en la BGG y tal. Si te empiezas a buscar los archivos, te encuentras todas esas variantes. El juego. Bueno, el juego como tal es un juego de iniciación totalmente. Es un juego de, de counter clásico con cuatro páginas de reglas. Con estas reglas especiales que os digo de los puentes, las líneas de comunicación que no pueden ser eh, cortadas por los por los egipcios, porque si no los israelíes al final de la partida pierden, y con la peculiaridad de que se juega en una hora escasa, en una hora los bueno. ventilados, son siete turnos, vas a ataques, porque además el despliegue empieza por la noche, empiezas en contacto con el enemigo y es obligatorio atacar de noche obligatorio. O sea, en ese turno tienes que atacar a todos los que estén adyacentes, así que ya empiezan a cascar piezas, porque obviamente no hay steps, o sea, no hay pasos de, de vida ni nada. Los, las fichas empiezan a cascar. Y luego, en eh, los dos turnos que hay de día y luego otro turno de noche, hay también unas reglas de artillería. Los israelíes tienen una artillería específica y los, los egipcios tienen otra. ¿no? los, la, los egipcios es bastante cachonda, ¿eh? es que dos unidades que están adyacentes a un egipcio, tiras el dado y si sacas un uno, te los hace pillado. <risa> lo cual puede dar mucho voleo, ¿no? ¿Cuál, ¿cuál es la historia? la historia está en que el egipcio lo tiene muy chungo porque claro, no se puede enfrentar básicamente a los israelíes, eran muy potentes y te pegaban una paliza también hay una regla para, para armas combinadas pero ¿qué ocurre? que es que con que lleves un tanquecito a la carretera en el último turno en el último momento, el israelí ha perdido entonces el, el israelí tiene que montar una línea con zox perfecta. y toda la leche, perfecta, intentando cubrir todos los huecos para que, a la vez, tener que pasar seis fichas al otro lado del canal. Es decir, que como pierde muchas fichas el israelí, se la juega no el egipcio, No le da. Entonces, las condiciones de victoria son mucho más difíciles que las históricas, pero hacen que el juego sea muy interesante. Y es más, todo el mundo dice que es muy difícil jugar con el israelí hasta que aprendes a jugar, ¿no? o sea que hasta que aprendes a jugar y a llevarlos y este juego ¿para qué sirve? bueno pues, pues para sirve para enseñar un wargame a alguien para jugar una partida de una hora para... Mmm, oye me quiero probar un, un juego de San Counter de esos que habláis a ver, que, pues mira, 27
1: euros no te 27 euros es que no te cojas un juego de workington que vas a jugar dos partidas y esto lo que lo vendrías en una hora las la reglas en el fondo son sencillas yo es que creo que lo mejor para iniciarte es esto un Leningrad o una cosa así
0: Mira, además, mira, te voy a enseñar el juego porque es que si ves la cajita y todo.
1: Tiene cajita bonita, pequeñita de estas. Entonces.
0: <coughs> mira, es una cajita, es el, eh, de frontal es tamaño normal, pero de lado. Finita, pues, oh, qué bien. Es una caja muy finita, muy finita. Y luego el mapa eh, tienes las reglas en este son ocho me parece.
1: Ocho páginas de reglas. Joder, es que esto, esto es lo que llevo diciendo yo toda la noche. Que. A ver, hay juegos que no es necesario sacarlos en calidades estupendas. Con, con los contras que van todos llega, en una pero...
0: bolsita, porque no los tienes ni que. ni que sacar por otro lado. Un, un dado bien y todo. Y el mapa, la mapita, medio mapa, tamaño folio, perfecto. De la zona de la granja china con, con todos lo, con los terrenos y todo. Que los terrenos son muy cachondos porque es arena, arena alta, claro y, y luego las pendientes de las montañas, ¿no? Entonces bueno. Y luego la tabla de resultados es retirada o uh, defensor eliminado. ¿Qué ocurre? Que si haces retirarse por Zox. Pues te le, te le cepillas. Entonces es el típico juego donde intentas ahí hacer maniobras para no, son muy Claro, son zonas ah. muy rígidas para que los tanques se cepillen a los a, lo, a todas las unidades, claro, porque van, van de, desplazándose a los lados y tal. Porque tienen 12 puntos de movimiento, pero la arena te cuesta 3 moverte. O sea, es un jueguecillo pues pues para una hora, pasarlo bien, divertirte, es un counter clásico. Y te enteras de cómo un... funciona una batalla, ves cómo fue con el Young y listo. Claro, ya. y con dos o tres reglillas especiales. O sea que no tiene más. A mí me parece que son jueguecitos muy interesantes. Eh, de estos, eh, estos eh, se publicaron en Japón con el llamado Basic 3. Que son que esto lo publicaron en Japón en, en, tres juegos en una caja. Claro. Que es Across de Suez, el de las Ardenas de, Valge, de Bulge y el de Leningrado. Los publicaron claro. juntos.
1: Ojo, qué guay. Hmm. A ver es que el Nigrado a veces me dan ganas de, volver a, de pillármelo, porque es que es muy sencillito, pues son cuatro cosas, y para cuando alguien me venga y me diga, oye, quiero ver cómo funciona San Counter, es que es eso lo que tiene que jugar, no tiene que jugar ¿qué te vas a coger? te vas a coger un Workington de estos que hay que te cuestan 70 pavos y que al final tienen dos partidas. Esto al menos sabes que lo, lo juegas de vez en cuando y está bien. Sí, no a ver, no os esperéis una hora, maestra. Esto es claro. un seis, esto es un seis y medio. Una hora.
0: Pero claro, estamos hablando de un jueguecillo que tú te, que puedes jugar en solitario, que es interesante, que te da una situación curiosa, pero obviamente no esperéis aquí decir, Buah, esto es la cosa más flipante que he jugado en mi vida. No. Ahí no. ¿eh?
1: No, pero a mí la solución que dan los japoneses o lo que yo te decía de los quads me parece bien, te tienes una caja y tienes cuatro y pues te lo vas jugando y ya está.
0: Sí, a mí me parece que este tipo de juegos que saca decisión Está muy bien por precio, calidad-precio. Tienen unos uno, una producción comedida, que no es la hostia. ¿eh? O sea, es bien media tirando a baja, ¿vale? Veréis o sea, no. es que este, o sea las calidades no son muy allá. yo Los contras hay que clipearlos, porque tienen unas orejas que alucinas. Pero es que vale 27 euros. Y si nos vamos a un Washington, una, la granja de Freeman Farm, hoy es justo está muy bien, 77 euros. Para echar un rato. Pues chico, no sé o sea, es lo que me pasa a mí, ojo, cada uno lo valora como quiero, quiero pueda hay gente que dice, bueno, no, pero es que el juego está muy bien, o sea, pero a mí no me, lo que me ofrece este, me ofrece lo mismo me lo paso bien, juego con ello y también es este tipo de juegos que yo creo que coincidirás conmigo, es que los juegas cuatro o cinco veces y si no lo sí. usas para, para introducir
1: a gente pues lo vendes, lo regalas o ya está o lo que quieras mira nos dicen netes, es que si os dirijáis el dinero en 6.5 luego no tenéis dinero para comprar el un torresmo pero es que esto lo juego hay, hay que jugar algo de vez en cuando ¿no? Entre, entre grandes campañas y grandes campañas pues habrá que jugar algún juego no, y aparte, aparte que a mí me parece
0: muy interesante que te hagan un juego con un sistema clásico que es el, el diferencial este que utilizaba SPI que lo utilizan en muchos juegos pero que con tres reglas distintas tienes una situación en la batalla del Jonkipur que te da la sensación de que estás luchando contra los egipcios y lo contra los israelíes y que te da todo el escenario, todo el sabor del escenario con, con dos parrafitos. No hay 15 reglas de cromo, 800 excepciones. No, no, no. Es el puentecito y las reglas y ya está. Y claro, pues con eso lo tenemos. A mí me parece ideal, vamos. Es un juego de iniciación. Esto es lo que se llama juego de iniciación. Totalmente 27 cuadro? euros. 27 euros. Porque es bueno. un, encima es clásico. Es un S encounter clásico. Bueno, Voy a sacar eso y
1: rematamos ya. Rematamos. Bueno, pues lo que os enseñaba. Tengo un prototipo del de Hunt de Saltan Piper Games. Primero hace, hacemos el disclaimer. Esto me lo ha mandado a Zeto. Gaceto me lo mandó para que le hiciera un titular para poner en el Kickstarter igual que el que mandaste tú el titular del Resist que era, es un juego muy bonito y muy bueno o algo así sí, pues no me dijo, haz un titular y yo dije, bueno, de paso hablo de él en el podcast que no me cuesta nada, pero eso, que tengáis, tengáis en cuenta que me ha mandado una copia y que, y que bueno, normalmente yo cuando una auditoría me ofrece una copia digo que no porque es un peñazo pero en este caso, es colega el Kramer me gusta y el ruido del Gradle Fin me gusta, entonces dije bueno, malo será que no me guste y malo será que no pueda hablar bien de él. Y, y bueno, le he echado un par de partidas y, y es una cosa muy curiosa porque, a ver, esto no es un wargame, esto es un, un hueuro o lo que tú veas, pero la, la clave de, del juego es, es un CDG, es igual que, que, en, que en Watergate, o sea, es un, tú tienes un mazo de cartas, cada uno tiene un mazo de cartas, que tienen puntos de acción o eventos, y tú decides si juegas el evento o juegas los puntos de acción. ¿Y cuál es el objetivo del juego? Bueno, pues el objetivo del juego es, es Graf tú Un jugador lleva el Graph Speed y otro jugador lleva a la Marina Británica y tiene que intentar acabar con él. Y el juego, en el fondo, es un juego de ocultación. Es un Henry sanko es un Furia de Drácula, solo que mucho más reducido. O sea, es un juego que realmente tú te lo puedes jugar en 20 minutos o 40 minutos como mucho, y, y tan ricamente, y es simplemente contarte la historia del Graph Speed, pero de una manera muy resumida, yo, yo creo que lo consigue bastante bien eh, la última vez que quedamos solos, hablé yo de un juego de, de revista de, de Graph Speed que me había parecido un, un mamotreto y yo dije, cuando Kramer saque el juego de Graph Speed que está haciendo lo va a hacer mucho mejor, y, y ahora que lo he jugado sí, lo ha hecho mucho mejor o sea, ¿cuál es el objetivo del juego? bueno, pues para que el juego no se alargue hay unos mercantes que van pasando y van andando de un lado para el otro. Eh, si, el, si el Graf Spee consigue hundir cinco merc mercantes, gana la partida. Y si el, la Marina Británica consigue que cinco mercantes lleguen a puerto, se acaba la partida también. ¿Qué pasa? Bueno, pues que el Graf -Speed tiene que hundir esos mercantes para que el juego avance. Eh, y, y el juego oculto, él tiene que anotando en un papel en qué hexágono está. Y el otro tiene que intentar descubrir dónde está. Cuando ataca, descubres dónde está y vas encima de él para intentar atacarle. Pero entonces se ha ocultado y se ha de otro sitio. Juego del ratón. Es como jugar en un wargame una búsqueda naval. ¿Qué pasa? Que el juego tiene otra condición de victoria. Y es que en el momento que hay una batalla, como hubo una batalla históricamente eh, entre el Graf Spee y parte de la marina británica, el que reciba menos daños ganó la partida. O sea, se considera que si el Graf Spee no lo dañas del todo, la misión ha sido un éxito y, y él gana. Entonces, te lo juegas todo a, a, la, a la batalla y vas ahí a todo nada. Eh, ¿Qué pasa? Bueno, pues la mareta británica tiene las de ganar en una batalla y puede descubrirlo rápido, tener la batalla y ganar. Y, y el juego de eso, pues tú vas jugando con cartas, vas reparando el barco, suministrándolo, el alemán tiene más problemas de suministro que el otro y, y no es nada más que eso, es un juego de ocultación. Lo que tiene que estar muy guay, que me ha convencido mucho es Tú sabes ese, un rollete que tienen los juegos de CDGs que han intentado hacer varias veces, pero que a mí nunca me convence cómo lo hacen, Como, que es lo de guardarte cartas para el final. Es sí. decir, sabes, ¿no? En 1960 de, ah, el, el debate, me guardo una carta aquí. O en el under también lo hacen, que hay un rollo de me guardo una carta para hacer no sé qué. Bueno, pues aquí pasa una cosa, que es que... Eh, la idea de esto es que tú no puedes jugar tus mejores cartas o que te guardes tus mejores cartas para hacer otra cosa. Pero en la mayoría de los CDGs en los que implementan esto, al final, eh, pues el, el debate del 1960 no vale para mucho o el tal no vale para demasiado. En cambio, aquí sí que tiene un, un twist y es que cuando hay una batalla, las cartas que te quedan en la mano son con las que juegas la batalla. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú estás jugando tus mejores cartas todo el tiempo... Cuando te llega el... el estás agotado. El, estás agotado. Y llega el tío y te, y te fastidia. Y de la misma manera, puedes reservarte cartas para, para hacerlas. Entonces, claro, a veces no te conviene jugar tus mejores cartas. Te las merece la pena guardarlas porque dices, me va a pillar. Me va a pillar en breve o puede que me pille. Entonces, más me vale guardarme cartas altas porque si no me van a dar una, una paliza. Y al británico le pasa un poco lo mismo también. Tiene que guardarse alguna carta buena para tener posibilidades en la batalla. Porque aparte en la batalla vas a todo nada. El británico tiene una cierta ventaja, sobre todo porque cicla mucho más el mazo, pero, pero básicamente es eso. Y, y, oye, la verdad es que está, está está bien. Tiene el problema de que, bueno, lo que pasa en estos juegos, que puedes jugar a primera partida, que te encuentres el, el barco enseguida, se acaba la partida y ya está. Y tú dices, ¿qué, ¿qué mierda es esto? Bueno, pues porque el juego te puede salir partidas de una manera o te puede salir partidas de otra forma. Pero, oye, mira, si te apetece, si te gustan los wargames navales y, mm. y tal, esto es algo parecido, solo que muy reducido en en, en el espacio. Y luego está 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 guay. A mí me ha convencido todo lo que he visto. O sea, Kramer ha vuelto a sacar un juego que refleja más o menos un tema histórico con, con cartas y con habitación y con esto. Y luego tiene un rollo de ocultación muy chulo también, es verdad, me olvidaba que cuando mueve el GraphSpeed te tiene que anunciar cuántos espacios se mueve. Cuántos espacios no, cuántos puntos de movimiento gasta. Pero no tiene por qué moverse todos. Y también hay otra historia. El... En la Marina Británica recupera hasta cinco cartas después de cada, de, cada, de, cada, de cada turno que tiene. El Graph Speed recupera hasta tres, excepto que esté adyacente al barco de suministro, que está por ahí. Entonces, cuando está adyacente al barco de suministro, que es público y que tú ves dónde está, entonces puedes recuperar hasta cinco. Pero no tienes por qué hacerlo. Entonces, tú puedes jugar al gato del ratón y decir, me pongo al lado del barco de suministro, pero en vez de recuperar a cinco, recupero a tres para que el tipo piense que estoy más lejos. Y... Vamos, este tipo de historias estos juegos. No penséis que aquí hay una cosa enorme, es un juego rápido, creo que tienes 16 cartas, que aparte las cartas se van muchas cuando las juegas el evento, por lo cual es otra forma de quemar el como en el Watergate. Es otra forma de quemar el mazo, si vas quemando jugando jugando jugando, al final te queda un mazo que es mucho menos competitivo y si te pillan en la batalla ahí te pueden, te pueden fastidiar. Y bueno, pues eso. Bluefin, negociación, eh, bueno, pues lo que hay en un Wargame naval también. A mí, a mí me he convencido, ¿eh? Yo, yo creo que merece la pena echarle un ojo.
0: Sí, sí, no, está claro. Es porque el faroleo entre dos pues mola mucho. Sí, a sí. A, mí, a mí ver,
1: pues esto es como el juego de inicia este que estoy jugando yo, el de Sio Rosario, la confrontación. La confrontación. Pues, eso es, pues eso es algo por el estilo. ¿Qué hay aquí? ¿Estoy aquí? ¿No está aquí? ¿Ha hecho esto? ¿No ha hecho lo otro? ¿Lo pillas? ¿No lo pillas? Si ha jugado esto, le queda lo otro.
0: Claro, claro, en ese plan. Si ha jugado esta carta, entonces tiene que estar por aquí. Sí,
1: que Ataca ir. y entonces tú vas corriendo allí, pero a lo mejor ya se ha ido y entonces tienes que buscar por ahí cerca. Está guay. El británico aparte tiene... Las cartas tienen dos factores. tú pues Tienes el evento, eh, los puntos de acción, pero además tienes una parte de abajo que es inteligencia. Y uh -huh. esos esas, eso solo usas para modificar las búsquedas o para que el, el alemán te, ve, te tenga que dar pistas. Entonces, te marca pones un marcador de pista y ese marcador de pista es... ¿el barco está ahí o adyacente ahí? Entonces, te pones eso y sabes, vale, está por ahí cerca. Hmm. Vas corriendo allí, para a lo mejor el tío ya se ha movido, pero los, a lo mejor los mercantes están yendo por esa zona. Es un juego de gato y ratón, pero está bien hecho. Y oye, y es un CDG en el fondo. Hmm.
0: Claro, claro. Pues nada, sale ya la semana que viene, me parece. Esto sí, esto de... lo va
1: a sacar en Kickstarter el 15 y tampoco serán un juego, claro, Found. estos serán por GameFound, sí, perdón. Bueno, crowdfunding en GameFound. Eh, 15 pavos o bueno, digo 20 pavos, 20 y pico pavos una cosa así supongo que saldrá yo, yo tengo un proto, pero creo que las calidades no van a cambiar mucho de, de lo que tiene aquí y bueno, y el arte está muy bien porque lo hace Montés igual que había, había hecho el Resist y está muy chulo, tiene cosas que está tiene cosas que a mí que me han gustado mucho de soluciones estéticas, por ejemplo hay una carta espera que esto lo voy a enseñar a ver si las encuentro tengo aquí A ver, a ver. Aquí está, esto. Estas tres cartas, sí. si te fijas, son la misma carta, el mismo evento, sí. pero en vez de repetir el evento, lo que ha hecho es que ha hecho una secuencia.
0: Ah, sí, está es que el tío,
1: Se está bajando los, los prismáticos aquí, aquí está sin ellos y aquí se está, eh, se está tocando la, la, la barbilla. barbilla. Y este tipo de cosas. Entonces, joder, sí, tiene detalles, ¿no? Tiene ahí detallitos que, en un, que un otro tío te lo hubiera hecho de forma normal, hubiera hecho la misma, el mismo evento, el mismo dibujo, ya está. Y aquí te hace el mismo dibujo, pero cambiando detalles para que para que lo pilles, tal. Está, está guay.
0: Este hombre se cansó de hacer euros.
1: Oye, yo ahora, después de jugar esto, tengo muchas ganas de probar el de... El de Weimar. Sí, pero a ver qué ha hecho. Lo que pasa es que, bueno, pues ya cuando lo compre alguien ya lo jugaré, pero... Joder, eh. es que, madre mía, sale, sale barato, ¿eh? Joder. Pero, a ver, este tío está guay. Se hace se cansó de hacer euros, hace juegos que tienen un poquito de, de tema, pero, a ver, yo lo que digo siempre, igual que el Total el Struggle no sería mejor juego si tuviera tropas y suministro y fuera más detallado, pues esto, tío, a lo mejor para jugar Graph -Speed te vale esto, mucho mejor... Que, que el juego aquel de revista que tenía mil factores e historias, pero que al final acababa siendo por los mismos sitios siempre. Pues, claro. Para eso eh, me, me juego ver, esto.
0: O haces un juego o haces una simulación. Y la simulación sí. de un barco suele ser muy aburrida. ¿eh? Pues no pasa sí. nada. Hasta sí, que no pasa. ha pasado. Hasta que de repente en, en un día, en dos horas, siete torpedos, cuatro ataques bombardero y, y luego tiburones. <risa> sí. Es así. Pues nada, la semana que viene en Kid Starter también. Y bueno, con esto yo creo que damos por finalizado un programa. Mira, hemos llenado dos horas los dos, ¿eh? Sí, yo, yo, no,
1: yo siempre que quedamos los dos digo, no vamos a llenar dos horas.
0: A las 11, para casa, sí, final pero no. te enrollas, tío, al final te enrollas. En fin, pues nada, pues un placer. Un placer también a toda la gente que ha estado con nosotros, que ha aguantado porque se va cayendo ya la gente, pero por capas. Eh, y un placer... También, y un saludo a todos los que habéis estado en el directo, por supuesto, a todos los que nos escucháis en diferido y a todos los que nos veis en YouTube. Así que un saludo de David Arribas y hasta el próximo programa. Un saludo de mi parte también y nos vemos en el siguiente programa. Hasta luego. Chao.